0: Bonjour mon cher Ixon Bonjour mon cher Octocom Bonjour ma chère Adicyclette Bonjour mes chers Ixon Et mes chers Octocom Parce que vous êtes deux et oui bonjour Ma chère Adicyclette Puisque tu es toute seule oui.
1: Et bonjour mes chers Adicyclette Puisque j'aimerais bien Que tu sois deux des fois
0: oh, okay. oh Quoi
1: ouais. C'est pratique pour la vaisselle Et cuisine à ah Faut, Faut changer la, la religion la la la. Oh là, là là, la queue de polémique en début d'émission, c'est ça qui est bien d'être une émission indépendante, de n'avoir personne derrière nous pour nous fouetter, parce qu'on fait ce qu'on veut. Ouais, enfin, ah moi, je vais te fouetter après, tu vas voir. C'est ouais, qu ce qu qu que je bien cherche. Bien ouais, je... Oh là là, oh là là, oh là là on vous rassure tout de suite, très chers auditeurs. Très chers auditrices, vous êtes dans une émission geek, ne vous
2: en faites pas. Euh, on n'a pas changé. Pas pas kick. Voilà,
1: hein? okay. <rire> ouais, voilà c'est ça. Hein? Bon, allô Mon chéri, ça y va bien Ah oui Il a passé la bonne semaine Ah ouais, hein? ouais. On a fait quoi de beau cette semaine tiens euh, un Metroid Ah oui ah ouais. oui ah, oui. ah <rire> ouais, ouais, ouais. Non, on a pas déconné là S'approprier la nouvelle Switch là Ouais en plus hein ouais ouais ça rentre très bien hein. Tout à fait oh, oui elle est très jolie elle est très belle Très très ah, chouette ouais. les finitions sont
2: comme il faut Oui, hum, bien. oui euh, mais les petits patins sous la sous la machine qui évite de la faire glisser Tout à fait tout à fait franchement mais ça, ça elle tient bien avec cette grande béquille là <rire> ce grand couteau là
1: Ah voilà Non non c'est bien c'est bien T'as fait que du Metroid
2: Je suis allé un peu sur mon casque VR mais ah. un tout petit peu Jamais assez hein euh, non mais j'ai pas forcément eu le temps Mais par contre Mais par contre au delà de ça On a testé Back 4 Blood Avec ce cher ah, El ouais. Bien amusé quand même hein. Des
1: hordes et des hordes de zombies C'est cool ça c'est bien ouais.
2: Franchement heureusement
1: qu'il y a El pour jouer Parce qu'il est formidable voilà, ce Je tenais cool. à le dire encore une fois hein, mais <rire> Je les aime tous hein, généralement non,
2: En hein. plus j'ai eu l'impression d'être en formation avec lui C'était super C'était bien ça <rire> Et pas ben, que disons quelle semaine dit. Ah, oui. Et c'est tout
0: euh, Rien de plus euh, Petite nouveauté Truc non oh. Oh, non. Oh, non. Oh, non, non oh. Tu sais qu'on est moqué nous français pour nos ah ouais d'accord. Ouais. Tiens je savais pas Dans le ça. monde c'est pour, pour le reste du monde on est absurde à faire ça ça ne veut rien dire. C'est débile. Ouais. ouais,
2: ouais. C'est qu'on bon, fait euh... souvent hein. ouais. C'est que comme le disait Pierre Bellemare, euh, Balèque. Ouais,
1: <rire> ah là là comme le disait Jean Rochefort, Non la sadop. <rire> <Voilà.
2: rire> Bref, ma chère bicyclette.
0: Oui. Comment tu vas Moi, je vais fort bien. Hein ah oui, toi, t'es mm -hmm. ravie, toi. Hein ah, moi, là, mais je vis ma meilleure vie. Là, je suis dans l'attente. C'est le, le meilleur moment. Oh oui. Le moment où on attend. Après, le moment où on découvre, c'est cool aussi. Mais l'attente, ah, c'est oui. le meilleur.
1: L'attente d'Animal Crossing la mise ah, à jour. Ah là, oui. Ouais. C'est énorme. Le contenu qu'ils ont annoncé. Oh, moi, ça me fait plaisir parce que ils ont été nombreux à râler. Oui, il se passe rien, il se passe rien. Bon, je suis un peu d'accord, mais bon, je vais pas râler. Hein. Et puis, par contre, bah, je pense que si tout ce qu'ils ont sorti là. C'était sorti au fur et à mesure, il aurait pas apprécié de la même manière. Tu ah, vois ça c'est sûr. Ah, là. Je pense que la
0: communauté entière est ravie. Là, elle a
1: pété un boulard. Oh, J'ai hâte de faire du de la cultivage, bah, de, du jardinage. Tout à fait, faire de la cuisination. Ah oui. Ça a l'air super. Non, mais c'est génial. Mais le
0: contenu, il est oufissime. Ah, là, c'est oui. le.
1: Pour moi, c'est le jeu tel qu'il aurait dû sortir. Là, il est complet. Là, ça y est, il est fait il est fini. Quoi.
0: Il est plus que complet puisqu'ils en ont fait un deux en un. C'est clair. Donc, que c est, c est, je veux dire, qu qu qu'est-ce qu que, que
1: tu veux de mieux quoi. Il y a deux dans voilà. salle, mais je, mais je suis à 2000%. Quoi. Là, je suis je suis à fond de chez à fond mais j'attends ça avec une fucking impatience là je l'ai quasiment l'animal crossing que je rêvais mmh, ça y est Donc, 3 est...
0: semaines ouais. et c'est tout sinon un peu de Tetris Effect ouais hein, sur ta un Switch un petit peu voilà, sur ma belle as Switch t'as testé le multi ou pas euh, non pas encore après alors c'est peut-être débile mais euh, j'ai des difficultés avec la nouvelle Switch OLED euh, je pense qu'elle me bousille les yeux <rire> Ah. en tout cas Tetris Effect ne doit pas beaucoup aider ou alors c'est parce que j'étais particulièrement fatiguée cette semaine je sais pas mais euh, euh, à force de trop
2: jouer j'ai eu les yeux qui disait merde. Alors tu, tu as une option dans... C'est pas un, un, un HDR qu'il y a mais ça... Ça fait évite péter... les brûlures peut-être. Ça fait péter les couleurs en fait. Mm. Et ça, tu peux le désactiver dans, dans la, la Switch. Switch ouais. ah. ouais. peut-être que je regarde. D'accord. Oui.
1: Ouais, parce que ça y est les contrastes qui sont très forts
0: ouais. sur cet écran. j'ai un peu souffert.
2: J'ai fait le test sur euh, Breath of the Wild euh, bah, euh, hier. Mm -hmm. ouais. Et en fait, en désactivant cette option... effectivement. effectivement... Le blanc. Non la, le, le vert des feuilles était tellement pétant que, que c'était beaucoup trop. Ouais. D'accord. Et en désactivant, c'est redevenu normal. D'accord. Euh, ah ouais. D'accord. Okay. Intéressante cette ouais. option, très intéressante. Voilà. Ah. c'est bien de l'avoir mis.
0: Ah parce que j'ai souffert.
2: <rire> ouais, tout à fait. Là, je le dis, on sait jamais.
0: Mais non, mais bien, bien sûr. Donc voilà, un peu de Tetris, mais non pas non plus euh, de ouf. Je me suis surtout focalisé sur un certain niveau que j'adore. Donc euh, voilà, c'est tout.
1: D'accord, ok. Bon, bah moi de mon côté pareil, j'ai continué à arriver sur ma petite Switch OLED qui est très, très sympathique. Hein. Comme j'ai pu en discuter aussi euh, avec plusieurs d'entre vous sur le Discord, c'est vrai que euh, le fait d'avoir euh, un écran OLED de ouf à la maison, bah, quand je joue à ma Switch que je la mettais en portable, bah, l'écran LCD, ça ça me semblait faiblard à côté de mon OLED géant mais là par contre bah, j'ai la même j'ai copié copier coller tu vois je me dis bah tiens je suis vachement bien donc c'est que c'est très bien d'y jouer euh, d'y jouer en portable aussi donc je suis assez content je me régale sur le, le Metroid qui, qui avance trop vite à mon goût mais parce que je le dévore avec, avec passion 20 ans que j'attendais la suite de fusion quand même je le trouve dans les clous de ce qu'est fusion, en fait, c'est vraiment dans la digne lignée. il oh, plein, hein, j'ai vu des critiques, des gens qui disent oui, il va trop vite, c'est aux antipodes de Metroid, dès que tu chopes une nouvelle mécanique, comme par hasard, le niveau te fait faire ce que la nouvelle mécanique implique. Ces joueurs-là sont un peu jeunes, ils sont un peu cons, ils n'ont pas joué à Super Metroid, peut-être quand il était sorti, parce qu'il y a aucune foutre différence entre les anciens Metroid et aujourd'hui, donc c'est des gens qui font de la critique pour faire de la critique, parce qu'apparemment, faire du débassé à la mode. Quoi qu'il en soit, ce Metroid, il est full dans les clous, et c'est ce qui fait que justement, il excelle et que les les critiques sont dithyrambiques dans tous les sens c'est un putain de bon titre à mon sens c'est presque le meilleur jeu de la switch j'ai envie de te dire quoi je me suis je me suis régalé et je sais que comme fusion je vais le recommencer 20 fois quoi voilà fusion j'ai pas arrêté de le refaire de le refaire de le refaire, refaire, refaire. Ah ouais. refaire j'ai fait quoi et lui ça sera la même hein. je sens que je vais recommencer plein de fois donc j'ai voilà, super kiffé ça j'ai adoré mon jeu de la semaine mais ça je vais vous en parler hein. heureusement qu'il y a des médecins qui s'occupent euh, des systèmes nerveux voilà et sinon après ça a été un petit peu compliqué cette semaine puisque bah moi aussi comme ce charrickson j'étais en formation mais là pour le coup c'était une formation qualifiante avec un examen à la clé, ça va être sympa,
2: sur l'itil V4. Moi, j'ai trouvé ça, euh, euh, dans l'ensemble, assez inutile. Alors, je, je vais la faire la blague, parce que maintenant, on peut la faire. Est-ce qu'elle était est divine, l'itil <rire>
1: Ça m'intéresse pas. Je, ah okay. euh, moi, j'ai pas une carrière qui vise à manager les entreprises et de savoir le fin fond du comment, de pourquoi ça marche, tout ça, pour juste installer un écran en utilisateur. Je m'en bats les clochettes. Hein. Mais bon, c'était comme ça, et bah c'est toujours bon à prendre, hein, une formation, que je la réussisse ou que je la loupe. J'ai accumulé des données dans mon cerveau qui seront purgées à la fin de l'examen. Voilà. C'est toujours
0: sympa, ça faisait du vivant sur notre Discord.
2: Oui, <rire> voilà, oui, je vous partageais les QCM, tout ça, c'était rigolo. Je voulais rebondir sur ce que tu disais à partir de l'écran OLED de la Switch, yep. parce que j'ai pas encore branché une seule fois ma Switch à mon écran. Bravo <rire> c'est incroyable ça oui, Bienvenue je... sur le Game Boy quoi. Franchement c'est <rire> clair, quoi, c'est super Franchement, l'écran est tellement bon que du coup j'ai pas envie de brancher. Ouais, mais en plus fait. de ça, ça me permet de regarder des séries à côté c'est vachement bien. C'est pas quoi on tient un, un, un double écran euh, mais double euh, ouais.
1: Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé autour de la semaine, nous allons faire quand même un
0: petit tour de... <rire> ah
2: ouais, on travaille autour, autour de, la de la semaine, semaine oui. oui Je dis ça, oui <rire>
1: Attends, je, je je rembobine. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine, hein, nous allons faire un petit tour de table 1 hein, pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé au cours de cette semaine et que vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent. Voilà, qui sont là. Oui. Coucou.
2: Coucou. Des news geek. Des news geeks. <rire> ah, tout à fait. Allô Comment que j'ai été super joie cette semaine Ah ouais, J'étais euh, joie. Euh, j'ai vu que le monde de la VR accueillait un nouvel appareil et que c'était pas un casque mais des lunettes j'étais incroyable ah. incroyable putain ils ont fait une lunettes oh. ah ouais ah, c'est pas mal ça ah oui en effet bah en fait HTC Vive lance ses premières lunettes de réalité virtuelle seulement et quand tu vois ce que ça propose et tu déchantes pas mal vite ah alors oui ça ressemble à des lunettes d'aviateur avec un poids de 189 grammes contre 503 pour mon casque Quest 2 ah oui c'est la grosse lunette là. voilà c'est ça <rire> et dans les branches on a des petits haut-parleurs qui, qui marchent très bien la définition c'est 1600 pixels par œil, soit 3,2K pour les deux yeux d'accord et un angle de vue de 100 euh, 200 degrés. Comme ça a l'air pas mal, mais non, 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 parce qu'il n'y a pas de batterie interne, donc tu es obligé d'avoir une batterie externe dans ta poche. Super. Voilà. Si vous portez de vraies lunettes, HTC a intégré un système pour corriger la dioptrie directement dans les optiques de de les lunettes. Ok. Ouais, voilà. Ouais, Même si tu es myope et ou hypermétrope, c'est pareil, ça fonctionne. C'est censé régler le problème. Ouais. Bon. T'as pas la place pour avoir deux paires de lunettes. Euh, non. Ouais. Là, c'est Ah ben, oui. Voilà. Si vous comptez jouer avec, euh, non. Oubliez. C'est pas fait pour. Ah oh. euh, non. C'est fait pour des expériences immersives et ça passe par un smartphone et en plus de ça c'est même pas compatible iOS. Ok d'accord. Ah d'accord. Voilà. Il n'y a ah, pas encore de... Non non, Non c'est full Android. Euh, IOS ça marche pas pour l'instant. La note qui fait plaisir c'est que ces lunettes vertes sont accessibles pour 549 euros.
1: <rire> oh putain. Alors ah, ah, t'achètes une voiture de sport. Hein. Tu vois elle est belle et tout. Alors le moteur tu le laisses au garage. Euh, les roues elles sont carrées. <rire> tu peux juste monter dans l'habitacle et faire vroom vroom avec ta bouche. Exactement. Ah c'est voilà. super et ça coûte.
2: 10 000 euros, alors, voilà. bon J'ai trouvé ça mais hallucinant, ah ouais. quoi. Je veux dire, HTC Va le HTC Vive, c'est un casque qui ouais. coûte cher, certes, mais c'est un casque qui fonctionne. Bah ouais Voilà, là, c'est des lunettes qui, qui servent à quoi Putain, c'est ce que. Qu à la limite, tu t'achètes un smartphone et tu fais glisser de ton, ton smartphone dans ce casque et ça revient au même. En fait. C'est ça, non, mais. Alors,
0: pour avoir regardé, je peux me permettre, pour j avoir regardé des, des vidéos aussi, parce que j'ai failli prendre cette news à la base, elle était dans ma liste. C'est des lunettes pour Bobo. Salut, tu vas bien pas des lunettes pour geek, effectivement c'est pas pour jouer donc c'est pour faire de la peinture c'est pour faire de la méditation c'est pour faire de la SMR comme si tu te promenais dans la forêt tu vois voilà c'est pour faire des réunions zoom ah ouais, avec super. ton avatar comme si tu étais avec plein de gens qui avaient des grosses lunettes avec des yeux de mouche parce que franchement ouais, tu as l'air de mouche avec eh ce oui, truc -là. Oui, complètement. et euh, moi ce qui m'a fait marrer c'est que dans toutes les vidéos que j'ai regardées c'était que des meufs d'accord ah parce okay. que les meufs ça joue pas tu vois ouais, les ouais. meufs ça fait des du coloriage, ça fait de la SMR dans la forêt et ça médite voilà. Super. <rire> j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment merdé d'un point de vue marketing là-dessus enfin bon c'est pour ça que du coup je l'ai pas gardé j'étais content que tu quand même cette news pour en
2: parler un peu ah oui, Chois, ah ouais, ça pas si... enfin, je veux dire des lunettes qui sert à ça tu le vends pas à ce prix là je veux dire c est, c est, c est... oui
1: mais quand tu traînes avec un univers de bobos euh, dans des communautés de connards bah, tu mets tes lunettes tu <rire> vas à Paris Podcast et tu frimes oui, voilà. pas fou. Alors que nous, on est des indépendants, on fait fac à ces bobos et ben, on se sent bien mieux. Oui. Et on a un Oculus qui claque, tu ah vois. Ouais. Voilà. Non, ça sert à rien. Laissez tomber, oui. Merci, mon cher d'avoir mis en évidence ce piège. Euh, voilà. Voilà. <rire> ce piège à
0: con, hein, comme euh, on dit par chez nous. Absolument. Hein. Disons que c'est une espèce de première étape. Peut-être qu'à terme, il y aura des versions plus sympas, moins chères, mieux finies, euh, plus adaptées pour d'autres besoins. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu bâtard. Ouais. J'espère. Ouais.
1: <rire> on de... n'arrive pas à se sortir de... <rire> du son sémantique de... de la critique insultante envers ce produit. Merde
0: <rire> Alors que la Switch OLED est sortie depuis une petite semaine, il nous faut reparler de la Switch Pro. Ah, Ça fait hum. à peu près deux ans que des rumeurs circulent à son sujet, et avec donc la récente sortie de la OLED, il est normal de se poser des questions. Ah ouais Est-ce que la version Pro de cette console n'était qu'un fantasme mais bien sûr A priori, le projet Switch Pro aurait bel et bien existé dans les cartons de la firme Nippon, une version améliorée de ce que l'on connaît donc, mais avec la possibilité de jouer en 4K avec un processeur plus puissant le Covid et la pénurie des semi-conducteurs auraient bousculé tous les plans, au point que Nintendo aurait préféré laisser béton pour eh bien, passer directement à l'étape suivante, une console next-gen. Eh ben ah ben oui, voilà. Pour l'heure, on parle d'une machine très inspirée de la Switch, dotée d'un tout nouveau matériel permettant de faire tourner les jeux en 4K grâce à la technologie DLSS de Nvidia. Cette évolution serait si énorme que Nintendo n'aurait pas d'autre choix que d'upgrader le reste de la machine, avec notamment un nouveau processeur qui pourrait entraîner une absence de compatibilité avec les Switch actuelle
2: ah
0: à voir s'ils ne seront pas capables d'un petit miracle entre temps autre info certains studios se seraient vus remettre des kits de développement 4K pour la Switch cet été ça doit donc bosser dur sur la suite d'ores oui, et déjà
1: carrément. et puis ce que je trouve intéressant si on avait une Switch un peu plus puissante je pense que la prochaine itération la prochaine machine mmh. de Nintendo elle aurait moins eu le vent en pouf tu vois c'est comme la Xbox elle évolue un petit peu hein, là, oui. bon, et tu vois pas trop la différence là en l'occurrence si bah finalement ils font pas évoluer celle-ci pour proposer un vrai nouveau produit badass BAM la différence tu vas la sentir et tu seras content. voilà. C'est plutôt pas mal. Ah, je suis content. Si <rire> je vous explique comment moi je suis content. <rire> ouais,
2: ouais, vous, bien.
1: Je m'en tape. <rire> mais moi c'est important. C'est horrible. Je vais vous parler du jeu Midnight Protocol du studio Lugus. À une époque, à la DST, hein, la direction de surveillance du territoire, se cachait derrière le statut de contre-espionnage français. Mais bon, tout le monde le savait. Au final, l'État était au courant de presque tout ce que tout le monde pouvait faire. Hein, la DST fourrait son gros nez partout, les transactions bancaires... Et Peaufiner les recherches avec des filatures, des observations et des écoutes aux portes ou sur les lignes téléphoniques spécifiques, rusée, elle se faisait même passer pour un organisme d'enquête officiel afin de collecter de la donnée, voire prendre la place temporairement d'un standard téléphonique de la redoute pour savoir qui achète quoi. Compliqué à l'époque de mettre en place des moyens pour tout savoir de tout le monde. Heureusement que chaque ville, euh, chaque village français était équipé d'un dispositif magique qui s'appelait la commère, qui se planque derrière son rideau pour observer tout ce que les voisins font. Bavarde, elle est prête à tout raconter qui joue le rôle de la mégère un peu curieuse fan de Rago, et puis est arrivé Internet. Et là, ah. les équipes de la DST ont dans un premier temps craint le licenciement économique de masse, puis au final ont simplement levé le pied. Toutes les équipes sont mobilisées dans des bureaux confortables, cosy, a surfer sur Internet toute la journée sur Facebook, Twitter, Insta, Snap, Parler.com, Reddit, YouPorn ou TikTok. C'est rare les virer sur le terrain maintenant. L'État alloue un budget colossal pour la collecte de data. Tout va bien dans les locaux cosy de la DST. Alors, Minaï Protocol nous envoie dans le futur d'aujourd'hui pour entrevoir la collecte de données en mode orgie sans limite. Nous incarnons une jeune femme qui voit ses données personnelles étalées sur la toile, volées par un groupe obscur appartenant au gouvernement en place qui contrôle les populations via des protocoles planqués dans des raisons qui effraient les peuples. Pourquoi et qui a volé ainsi nos données Eh bien, c'est alors que notre personnage va enquêter. Le jeu est un RPG tactique dans lequel nous allons pirater différents serveurs et lutter contre des IA farouches, voire affronter d'autres cracks de la sécurité. Il faudra réellement taper des lignes de commande pour envoyer des attaques, s'équiper de capacités particulières pour faire face à des tas de situations. On pourra faire des choix qui iront dans tous les sens, des choix éthiques ou au contraire, complètement immoraux. Graphiquement, on va surfer sur des interfaces étranges soumises à un moteur 3D très propre. C'est un peu du, le Mirror Edge du hacking, si tu veux. C'est étrange, particulier, c'est bien trouvé, très narratif et joliment abstrait. Le jeu est arrivé le 13 octobre sur Windows, Mac et Linux. Franchement, c'est super étrange, quoi. T'es dans le hacking, quoi. T'as les lignes de commande, mais la belle interface 3D et tout ça, elle L'aventure. Ça a l'air assez bluffant. Je trouvais ça rigolo du RPG en ligne de commande.
2: Rigolo, ça tient.
1: C'est très étrange. Je vous invite à vivement voir le
2: trailer. En tout cas, moi, je trouvais ça bien. Le voilà. Albator. Non, pas lui, non. Albatar Presque. Mais il arrive, l'objet tant convoité quocto Non,
0: moi, je sais, c'est Tapator.
2: Non, c'est pas lui, non plus. Le petit truc où tu mets les cartouches pour émuler sur PC. Non. C'est quoi qu'il arrive Le petit truc pour émuler que t'as à l'écran. Non. Ah, c'est une machine d'émulation de. Non. Il arrive en décembre. Juste pour Noël. Il est tout. En noir et se branche en USB et arborant une jolie croix lumineuse. Euh, oui. Le crucifix 2.0. Non. <rire> il arrive le mini frigo Xbox Series ah X. Ah oui. Ah oui. Il sera évidemment vendu par Micromania à un prix de 99 euros et on pourra y mettre 12 canettes et les étagères présentes à l'intérieur de la porte permettent quant à elles de ranger d'autres aliments. La façade avant du mini-frigo est équipée de LED afin de le faire ressembler le plus possible à la Xbox Series X. Et franchement, je suis presque tenté. Ah
1: bah, moi, moi franchement, je... Moi je suis carrément tenté. Oui, mais, Donc Micromania,
2: 90 balles 99.
1: Ouais, donc on, encore 100, on, 100, on, on le trouvera chez d'autres euh, vendeurs voilà. à Auré au prix réel, euh, 60 balles. Ça. Voilà.
0: Vous n'êtes pas sans savoir que les histoires d'intelligence artificielle et de deep learning me passionnent. Ah Je oui. suis subjuguée de voir toutes les données, a priori inintéressantes, que l'on peut faire avaler à ces machines pour obtenir un résultat, on va dire, pas si con. Dernier exemple en date avec la start-up américaine i qui a entraîné une intelligence artificielle à écouter des touts, tu sais. Hein <rire> ah d'accord, les on tousse. ouais. Voilà. Il semblerait qu'en fonction des mots qui nous atteindraient, nous ne tousserions pas de la même façon. Et si les différences seraient assez indistinct pour nos pauvres oreilles humaines, ce ne serait pas le cas pour bah, les micros puissants de nos smartphones. La société travaille donc sur une application spécialisée sur ce qu'ils appellent l'acoustique épidémiologique, eh. qui en vous écoutant tousser, pourrait vous indiquer s'il ne serait pas bah, une bonne idée de consulter ou d'aller faire un test en labo ou au contraire, bah, si un bon vieux doliprane des familles pourrait suffire à vous sauver la vie. D'accord. Ils ont déjà effectué un essai clinique sur plus de 800 tousseurs nocturnes. Ah <rire> oui. Alors bien sûr, ça peut prêter à sourire pour nos sociétés, mais il faut aussi penser à ce que cela pourrait apporter dans des pays en voie de développement, sur des camps de réfugiés par exemple, comment un diagnostic rapide et efficace pourrait sauver des vies. Bah, Bref, c'est encore en phase de test, mais mine de rien, ce futur est bel et bien déjà en marche.
1: C'est pas mal Tu fais des autodiagnostics euh, oui. en écoutant euh... Alors attention, je vais activer le mode... Patrick Sébastien. Et on fait les
0: serviettes <rire> Ah
1: vivement pour plus écouter l'autre extrémité pour savoir si on a la gastro ou pas. Oh, super. Hop.
2: Je désactive le mode
1: Patrick Sébastien, pardon.
2: Je mets pas le mode
1: Patrick Sabatier. Non non non. Bah, par contre, je vais activer le mode PPDA juste pour une breaking news. sans transition je tiens à vous annoncer la sortie officielle de Dungeon Death Ball jeu testé par Charles Tocum dans l'épisode 112 de Geekorama. Ah à ciao bonsoir donc voilà il est sorti bah, officiellement euh... merci Patrick
2: il s'appelle Patrick d'ailleurs
1: Tout <rire> <rire> à fait
0: bah, attends mais... il était sorti pourquoi il n'était pas sorti avant
1: non il était, euh, il était toujours en développement c'était euh, comment on appelle ça early access, access ouais early access ouais, anticipation euh, accélérée je vais vous parler de GB Robert. De, de T Robert Je... <rire> Hein non, non, c'est GB Robert. Ah, GB. Ouais, GB. Il, ouais. est,
0: il est britannique
1: Je sais pas. c'est Game Boy <rire> Un peu. Ah. C'est issu du studio Moco
2: Mokograd Moco. <rire> grade gra Grad. Grad. Mo Monograd. Ah, mono Monograd.
1: Monograd. Alors, nombreuses sont les dystopies à dépeindre un monde affreux dans lesquels les populations sont soumises à des états totalitaires déguisés en bienfaiteurs. Hein. Alors, les dystopies nous avertissent de bien des choses, mais euh, bon, globalement, trop con les humains, une fois face aux prémices d'une dystopie, vont dire « Oh, mais tout va bien. On peut pas. C'est pour peut notre ta... bien. Voilà, on peut pas nous vouloir du mal. Ouais, bon, enfin. Si on voulait totalement notre bien, je pense qu'on l'aurait remarqué depuis longtemps. Bah, tiens d'ailleurs, selon vous, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes exclamé Ah, bah voilà une putain de bonne décision Quelle décision géniale de
0: la part de mon gouvernement Pouh Je suis soulagé là, la vie va être douce <rire> Attends, j'essaie de réfléchir. Ouais. <rire> Euh... C'est même pas quand ils ont passé les routes à 80. Non mais sérieusement, hein, personne ne oh, dit ça. Personne euh, dit ça. Euh, non, personne. Non, je veux dire enfin les gens, euh, on vote
1: et tout ça, réveillez-vous quoi. À aucun moment ces gens-là nous ont voulu bien. À chaque fois, c'est juste pour nous enfoncer un peu plus. On augmente les taxes, on augmente le chauffage, on augmente l'électricité, on augmente, il les... n'y a rien de bien. Moi franchement, la dernière fois où j'ai eu cette sensation d'être satisfait par des gens d'en haut, allez, j'ai un souvenir, c'était une boîte privée, c'est même pas le gouvernement, c'est Quand Free avait proposé sur le marché des forfaits au prix tellement bas que la concurrence était obligée de s'aligner. Voilà. Là, j'avoue que j'ai vu quelque chose de super positif. Putain, enfin une bonne nouvelle. C'est <rire> vrai
2: que quand tu regardes le forfait téléphonique dans les autres pays, c'est plus à Ouais. Voilà. Ouais. Mer, merci Free. Voilà. Là pour
1: le coup, oui. Et c'est un privé. Voilà. Sinon, l'État jamais il va te faire plaisir et jamais tu vas dire ah bah là je suis pleinement satisfait de sa décision. Ça n'existe pas. Étudier et lire des œuvres dystopiques va vous faire passer pour des complotistes. Voilà. C'est un peu comme bah, bah, si votre médecin vous accusait d'être un traître parce que vous avez consulté vous-même le Vidal avant d'aller le voir. Tu vois. Bref. Et pourtant, bah, les œuvres de ce genre sont nombreuses et très sombres. Mais Gébé Robert est une dystopie humoristique. Et ça, ça fait du bien. Putain. Ah oui. Ah, je suis d'accord. Dans un monde où les gens en ont plein le cul des soft dictatures, un groupe de rebelles va concevoir une machine. Programmée pour éliminer les tyrans. Cette machine, un robot sphérique, avec deux papates et deux bras, il s'appelle GB Robert. Ok. Alors il a un faux -air de T-Bob, tu sais le robot compagnon de Scott dans le dessin animé Mask. Ah oui d'accord. Ah, c'est un peu le, le ah, même genre. C'est ouais, un Là, c'est un platformer dans le genre totalement Megaman. D'accord. Avec le choix d'explorer librement le monde en choisissant le tyran que l'on veut dégommer. Comme dans Megaman, tu choisis ton ouais. boss voilà Robert canardera prudemment ses ennemis au travers un graphisme typé Game Boy tout est en quatre couleurs un hein, nuancé ocre rouge, orange, jaune et violet ça bouge bien c'est chou l'intention du jeu elle est belle rien à dire sur cette DA modeste mais ultra maîtrisée c'est sorti sur Windows le 13 octobre ce titre devrait ravir le petit Tixon, 8 ans qui demande un jeu sur son Game Boy ben alors, oui. on, alors on y est là oui. Voilà, oui. presque envie de l'acheter oh. vois. C'est moi qui est bien il je dis ça et oui ainsi <rire> que se conclut ce petit tour de table les enfants et, et oui. que on va dire bonsoir Bonsoir ou bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 282 Geekorama, petit jeu,
0: grandes aventures
1: Putain de bordel de merde cette semaine, les enfants. Ah oui Cette semaine, j'ai goûté à l'enfer. Ah oui Cette semaine, j'ai regretté mon choix. Ah oui Ah, c'est vrai Ah ouais. Il était très bien. Mais une semaine pour essayer de euh... Non, non, non. Il jouait pendant une formation utile. Non. <rire> C'était pas, pas, pas utile. c'est pas facile. <rire> La formation était de trop, oui. <rire> j'ai joué à un grand classique qui s'appelle Nuclear Throne. Ah, voilà. Ça a été édité et développé par un seul et même studio qui s'appelle Vlembeer. Oh yeah. Studio néerlandais, euh, fondé par euh, Jan William Nijam et Rami. Ismail,
0: ah, je, je me permets une interruption. Beer, c'est l'ours ou la bière C'est l'ours. J'étais plutôt parti sur la bière, moi, tu vois.
1: <rire> J'avais déjà fait un jeu du studio Vlaanbeer qui s'appelait Trouser. Ah oui, tout ah à fait. Oui. Testé dans l'épisode 111 de Geekorama. Ça remonte. Oh. Ouais, ça remonte. Il propose aussi des jeux comme Super Crabbox euh, ou euh, Gun Gods. Des jeux qui sont très stylisés, très marqués et qui marchent vachement bien. Le site de Vlaanbeer, je vous invite vivement à aller le voir parce que tout en bas, il y a le nom du designer du site. Le site est stylisé euh, site web avant internet. Ok on en reparlera après, alors. Pas une image, c'est une page blanche avec du texte typé Minitel, presque. Écrit en bleu Ah mais oui, <rire> voilà. t'as as, as que ça. T'as vraiment y, y rien. Ouais, <rire> vraiment super. Le jeu est sorti en 2015. Dans un monde défoncé par la guerre nucléaire, les humains ont disparu et il va rester des ersatz de vie, des, des trucs mutants pas très beaux. On va incarner un de ces mutants pour nous frayer à coups de shotgun une place sur le trône nucléaire, machine de mort sur laquelle va siéger le roi du monde. C'est un roguelike, c'est un twin-stick shooter, c'est un die-and-retry puissance <rire> Elle retraille beaucoup. Oui. <rire> nous allons incarner un mutant en vue aérienne, nous allons contrôler le bestiau avec un stick et l'autre bah, va permettre de déplacer une réticule de visée qui va tourner à 360 autour de notre personnage, Classique, le mm -hmm. twin stick shooter, ça marche globalement comme ça. Les levels sont blindés d'ennemis, mais oh, là, partout, ah. partout, partout, pardon. <rire> Ils sont partout alors les gunfights il va y en avoir et ils sont ultra nerveux et vraiment bien fichus. elle est particulièrement kiffé <rire> <Cliché>. <rire> Ça va être monnaie courante, le gunfight. Notre personnage va avoir sa barre de vie, il va avoir un level et il va avoir des bonus attribués hein, que l'on va... C'est un petit peu des jauges. Plus tu vas jouer, plus tu vas faire monter l'explosivité de tes armes, plus tu vas faire monter si, plus tu vas un petit peu monter de vie, tout ça. Et deux emplacements d'armes. Alors les levels sont générés de manière procédurale, sympa pour la durée de vie. Hein. On connaît bien ça dans les Isaac et compagnie. Oui. Mais la génération procédurale, elle est... Euh... c'est blanc-bonnet et blanc-bonnet bleu bleu euh... blanc blanc blanc. quoi. Tantôt les levels sont très lisibles. Il hein. y a petit couloir qui va déboucher sur une clairière, espace très spacieux tu peux faire du gunfight comme je les aime bien tu vois tu tires tutu de balles hop tu te caches pou, pou, pou les impacts des ennemis pou pou, tu sors tu vois, gunfight rigolo tu vois j'aime bien ou certaines fois bah, euh, la génération du level elle est tellement bordélie que tu comprends pas grand chose c'est pas trop comment tu passes là dedans c'est des couloirs très étroits encombrés de fortifications dans tous les sens ce qui fait que tu es euh, systématiquement obligé de faire du combat très rapproché c'est assez compliqué c'est très 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 difficile tu as vraiment des difficultés à esquiver tout ça il faut vraiment se faire de la place là dedans parce que heureusement que les sont destructibles. Si t'as au moins une arme qui génère une explosion comme des grenades, des lance-grenades, tu peux péter les murs. Ah ça cool ça. Donc euh, je m'amusais à gaspiller quelques munitions pour faire une grande place, attirer les ennemis dedans et essayer de m'en débarrasser. Voilà, c'était ma stratégie mais c'est pas tous les jours facile parce que bah, t'as pas tous les jours l'arme que tu veux. Bon, Tu vas sélectionner un des 12 personnages, euh, ils sont à débloquer, et possède chacun une petite feature de gameplay. Par exemple bah, le personnage de base, hein, le personnage vanilla du jeu, c'est un dash tout simplement, petit frame d'invincibilité. Il y en a un autre qui était génial, il a moins de PV mais quand tu tues les adversaires, forcément tous les adversaires ont le corps qui gît au sol. Si t'appuies sur le bouton de l'attaque spéciale de ce personnage-là, les corps vont devenir explosifs. Okay. Mmh. Ah oui. Donc c'est trop bien, t'en tues un dans le groupe, tu te barres, tu fais tout péter, c'est assez jouissif. T'en as un autre qui a le pouvoir de faire pousser des vignes qui vont ralentir les ennemis, ou l'autre qui va sacrifier ses points de vie pour invoquer des adds, ce genre de choses. Mmh. 12 personnages qui ont vraiment des fonctions Mais très diverses et variées. Il un qui est un peu tout cristallin, on dirait une espèce de cailloux qui marche. Quand t'appuies sur la gâchette, il se transforme en gros cristal qui va faire rebondir les tirs adverses pour leur envoyer. Oh, c'est le, le bouclier, quoi. quoi. C'est ça. Tu peux pas rester longtemps comme ça, c'est quelques petites secondes si tu veux, mais tu peux renvoyer au bon moment les attaques. Enfin, dis, chaque personnage a des fonctions, tu dis, hey, elles sont bien trouvées, c'est dur de choisir ton, ton préféré. Tu
0: le, tu le choisis au début du niveau ou tu ouais. peux changer en cours de non, partie Non, non.
1: Tu lances une partie, donc tu as les personnages que tu as débloqués qui sont autour du feu, il y en a un qui joue de la guitare, l'autre qui mange les brochettes, et en bas, tu as oui. la sélection du personnage que tu mais veux. comme Isaac, en fait. Tu choisis ton Exactement. personnage au début de partie. Ouais. Voilà, et après, c'est parti. Les armes, elles sont extrêmement nombreuses. Hein. Alors, ça va du flingue tout simple aux pompes, au lance grenade à la mitrailleuse quadruple, au lance-flamme, au total il y a 120 armes qui va modifier bah, pas mal le gameplay, il faut vraiment les maîtriser. Il y a même des armes de corps à corps justement pour les levels où c'est mal généré parce que c'est tout serré, les armes au corps à corps c'est sympa. Le marteau il est bien, il fait un, pff, un gros mouvement mais, pff, et t'envoie tout péter mais c'est une puissance c vivace crocodile. Il y a une cadence de tir associée aux armes, c'est symbolisé sur le logo de l'arme sélectionnée donc ça fait une silhouette d'arme et cette silhouette d'arme, c'est une barre de chargement. Sur un fusil à pompe par exemple tu vas tirer et il faut attendre que la barre soit entièrement chargée pour pouvoir retirer donc ça va ta cadence de tir, petit élément graphique qui apporte un petit peu de compréhension de l'arme que tu possèdes. Entre chaque level, tu as la possibilité de choisir une mutation. Et ça, c'est trop bien de muter. C'est en fait la build à l'Isaac de ton personnage. Okay. On va dire la mutation, c'est ça. Bon, plus de HP, faire voler les cadavres. Et du coup, bah, c'est là où ça rentre en synergie avec le personnage qui fait exploser les oh cadavres. Ouais, parce bon. que maintenant, ils vont voler, donc ça va être encore plus efficace. Plus de munitions, viser mieux. Tu as des tonnes de possibilités. Et en plus, quand tu vas level up à un certain niveau, tu peux choisir deux mutations entre deux oh, niveaux. c'est cool. Et là, c'est complètement fou. Je te dis, c'est vraiment la build D'Isaac à ce niveau-là, et il y en a tellement de disponibles, des mutations, que tu sais plus. À la fin, il faut vraiment les maîtriser et les connaître un peu par cœur, mais pas qu'un peu d'ailleurs. T'as la gestion des munitions, parce que les munitions vont se looter sur les adversaires morts ou bien dans des coffres aléatoirement générés, mais t'as vraiment une petite tension de munitions parce que ça part vite. Tu arrives vite à bout de ta réserve. Il faut vraiment bien viser. Plus les armes elles sont badass et plus elles vont bouffer de la munition, enfin moyen D'accord, ok. Du coup, un peu la pression. C'est ça. Donc généralement, je me démerde d'avoir une arme pas très puissante mais qui a un gros chargeur, une grosse réserve de munitions et un truc bien badass voilà au
2: cas où je suis vraiment dans la merde mais, mais du coup tu, tu peux retrouver des munitions après dans le, dans le niveau ou pas
1: aléatoirement tu as peut-être une chance d'avoir un coffre qui en a mais pas forcément sinon ah, okay, faut buter de l'adversaire voilà okay. donc il faut vraiment bien gérer ses armes quoi des fois le jeu il prend des airs de bullet hell mais à un point mais à un point j'étais dans tout quoi <rire> t'as des trucs qui vont tu sais ces mobs qui vont générer des tirs en étoiles ouais. rotatives de tentacules de poulpe vicieux <rire> t'as de oui. partout tu je vois et yeah puis là tu meurs et puis on leur recommence hein <rire> d'ailleurs nouvel ennemi offre des sueurs froides. Voilà, il y a des parties où j'ai découvert l'ennemi pendant 5 secondes. Je suis un nouvel ennemi Ah bon, bon okay, <rire> bah, j'ai compris, Lui, il est... faut pas l'approcher. Le jeu va devenir de plus en plus dur et il est même parfois intolérant. Vraiment à la Darkest Dungeon où tout va s'acharner contre nous de manière presque injustifiée, où tu te dis non mais ta gueule là, mais putain Mais pourquoi c'est pas juste, tu vois M'ignorve ça Mais bon, plus tu te skills et plus arrives quand même à faire plier lentement le jeu dans le bon sens. Je dois avoir entre 6 et 8 heures de jeu sur ce titre là et je commençais tout juste à bien maîtriser le truc pour le sentir moins juste. Ah oui, tout juste. Tout dépend de la buie de l'azardeuse et de ta maîtrise. Alors le jeu date, mais il reste quand même un must-have, je trouve. C'est un truc vieux comme le monde, le Twin Sting Shooter. Bon, il y a Isaac qui a vraiment posé ses colonnes sur la table, mais il y en avait plein d'autres de ces gens-là. Mais lui, bah, il va pas forcément plus loin que les autres, mais il maîtrise tellement son sujet qu'il est ultra jouable, il est ultra calibré, vraiment. Tout est super bon. C'est juste qu'il va te demander une concentration hors norme, Plus que Isaac. Ah tu penses oh putain, je me sens mieux dans Isaac, je me sens plus à l'aise dans Isaac. Lui, pff, il est pire. Ah, vraiment, il pousse le curseur de la difficulté bien plus haut encore. Je te conseille de l'essayer. Toi qui a une ouais, grosse ouais. maîtrise d'Isaac, je pense que tu te sentiras un peu mieux que moi, mais je préfère le petit qui <rire> hein. Le boss final, je l'ai vu à peu près en 7 heures de jeu deux fois. Ah, voilà. Oui. Dans une fois où je l'ai entreaperçu. Je... Ah, c'est le... Ah Bo boss final bon on va recommencer
2: <rire> c'est un coup de bol
1: voilà le trône nucléaire je l'ai trouvé euh, vachement plus dur me faisant passer maman de Isaac euh, pour une sainte
2: voilà. <rire> mais bon. le, le, le boss maman de Isaac il est facile hein ah oui oui oui, oui. l'autre non le, le trône non il est pas, il est pas euh, facile ne va pas jusqu'à Delirium dans, dans Isaac voilà tu
1: voilà <rire> oui oui j'ai vu justement j'ai comparé voilà. j'ai regardé des lives la première fois que tu vois le trône nucléaire c'est Delirium ah oui d'accord voilà, t'es là direct j'ai le cran le dernier suis non T'as plein de petits boss aussi qui sont extra qui se maîtrisent assez facilement, bien que le jeu reste assez rude. Au total, t'as 8 levels à traverser. Mais franchement, c'est plus simple de passer une licence en médecine, je te le dis. <rire> Graphiquement, c'est du pixel 16 bits. Très simple, mais euh, stylisé, très comics crado, on va dire. Voilà, ça va taper pour ceux qui connaissent dans, dans le style des dessinateurs comme Jim mafoud ou Rick Spears. C'est très crade, mais joliment animé. Les environnements, ils sont variés. Euh, parfois angoissants. Je pense à cette jeune dans les égouts où t'es dans le noir et tu vois juste au travers un halo qui t'entoure. Hey. Donc là, tu débloques un personnage qui a beaucoup de yeux. Donc, qui te permet de voir mieux, donc plutôt pas mal, mais bon, t'as le labo, t'as la neige, enfin, tout marque visuellement la progression et surtout la montée en puissance dans la difficulté, avec une variété d'ennemis qui vont avec. Un... Les ennemis sont un peu stylés, chibi, ramassés, mais ils restent quand même très méchants. Ah, C'est du chibi connard. Ça y est, les connards. Bon, le X. Ça connard Oh putain. Ça connard <rire> Ils, sont... okay. voilà. Ils vont tous se regrouper en fonction des différentes zones du jeu et il y a même des zones très spéciales à débloquer de manière aussi tordue que Isaac. C'est très cabalistique, il faut faire mmh. des choses que Pfff, faut y aller, faut le maîtriser le jeu pour le comprendre. T'as différents modes de jeu, comme la coop, qui a l'air très sympathique, ou le daily euh, défi, voilà. Une semaine, ça suffit pas pour tout voir. Franchement, c'est des centaines et des centaines d'heures qu'il faut pour vraiment maîtriser ce truc-là. C'est comme Isaac, tu peux en parler parce que tu as joué une semaine, mais t'as vu 10% du titre, ouais, 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 t'as rien vu d'autre, alors, je me suis beaucoup documenté, j'ai regardé Dot Live, j'ai écumé le wiki, ça m'a fait du bien pour avancer dans mes parties mmh. d'ailleurs. Mais vraiment, je, je l'ai à peine effleuré et je me sens presque honteux de vous le présenter comme ça. Pourtant, putain, 8 heures de jeu, c'est quand même badass sur un titre, mais sur ce genre-là, non. Par contre, bah, tout ce qui me reste, c'est une super sensation, une sensation de puissance incroyable. Quoi. Selon les armes, t'as même l'écran qui vibre et tout. T'as une sensation de force, d'explosivité dans ce titre. Et malgré le fait qu'il soit 2015, aujourd'hui, bah, c'est encore une pépite. Mmh. Je le conseille vivement encore. Voilà. Il me
2: le Game Pass, hein, ouais, il est
1: dans le Game Pass. Moi je l'avais chopé sur le Game Pass, je l'ai aussi sur PC donc c'est ce qui m'a permis d'y jouer pas à la maison. Et, euh, et franchement, <rire> franchement, ça en vaut largement la peine. Mais faut voilà, faut s'accrocher, faut avoir une ceinture de sécurité au minima.
2: On avait voulu jouer avec le euh, Pierrot, mais le problème c'est que ça ne marche pas, enfin euh, ça marche en local mais pas, pas en, en, en ligne. En, en, en ligne ouais.
1: ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est un, un peu dommage, c'est sûr. Donc voilà, Nuclear en tout cas, bah, c'est encore aujourd'hui, malgré ses 6 ans, bah, une très bonne valeur. Mm. Vous venez d'entendre le thème principal du jeu Animal Crossing City Folk. Oh, voilà! interprété par le pianiste qui propose une chaîne qui s'appelle Polygon Piano, très difficile d'avoir des informations sur cet artiste, mais voilà, qui va jouer en, comme il dit, en, en mode piano bar, des morceaux d'Animal Crossing et également de Zelda. Voilà. Ah oui. Alors je trouve ça, mais vraiment tout en délicatesse, il prend vraiment le temps de faire pleuvoir les notes dans nos oreilles, ça fait du bien, t'as vraiment envie de te prendre un petit café, là tu vois, de te poser dans une petite chaise en cuir
2: où t'es vachement bien et où tu pourrais passer une bonne nuit. Carrément. Euh, voilà. Après le café, la bonne nuit, c'est vrai. Ouais, c est, c est... <rire>
1: C'est très compatible hein. On le dit d'ailleurs hein. Club Café Dodo hein. Ah oui euh,
2: tout à fait Moi ouais. qui fume pas C'était hein. ça quand j'étais jeune ah C'est ouais, super non,
1: alors, En tout cas cet artiste-là il... De ses playlists ça, moi, moi ça m'a vraiment Très très charmé J'ai vraiment beaucoup aimé le, le thème de Rooster Est excellent Mais ça on va attendre La sortie de Zikorama Pour le savoir Tout à fait Mon cher Hickson Je sais que tu as joué Cette semaine Absolument Et
2: tu as Absolument. joué à quoi Cette semaine Joué à Valakia Reign oh of Dracula euh, oui. Oh t'en avais parlé De ça non oh, Bah oui. Dans une news peut-être euh, oui. Oui, me parle. Oui, d'accord. C'est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC pour 29 Et personnellement, j'ai joué sur la version Switch, car c'est les petits copains, et ben qui m'ont offert le jeu pour mon anniversaire. Qui bah vous, banane ah On a fait ça, nous Ah oui, à son anniversaire, t'en rappelles pas on a... Ah oui,
0: c'est pour ça que ça me parle <rire> C'est ça,
2: en plus dans, le, oh dans, la boîte, dans la boîte du jeu, t'as la carte qui te dit le numéro c'est eh oui. parce que la série est limitée. Tout à fait, et c'est pour cela que jamais je vous dirai jamais assez merci. Ah oh, bravo oh, 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 oh. Ça on est fort quand même <rire> Bravo <rire> C'est développé par Migami Games, ou tout simplement Mig, m C'est une équipe de développement indépendante basée à Paris, en France. L'équipe est composée de deux personnes, Mig Perez à la programmation et au graphisme, et Jeffrey Montoya à la musique. Montoya, c'est euh, vrai. Ouais. Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Peut-être que c'est une référence, on ne sait pas. Euh, ils sont connus depuis une vingtaine d'années pour avoir développé des freeware euh, rendant hommage à différents classiques du jeu vidéo comme Castlevania The de Chronicles 1 et 2. Ils sont même tolérés par Konami, surtout parce qu'ils sont euh, gratuits. Enfin, c'est des jeux gratuits. D'accord. Et attention, gratuit ne veut pas forcément dire cheap. Ouais, Allez, tout moi, à fait. Bien sûr. Regarde-nous. Eh oui, tout à fait <rire> eh. C'est édité par Storybird qui, pour l'occasion, ben, leur prêtait main forte. Eux aussi, ils sont français et ils sont derrière des jeux comme Gunt of Mercy, Finding Teddy, Agelos et bien d'autres. D'accord. D'ailleurs, il me semble, j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble qu'ils travaillent aussi avec Pixel Earth. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah oui non mais ils sont, ils sont bien installés dans le milieu Oui oui carrément Le jeu se passe en 1456 Et nous est raconté sous forme de dessin un peu sépia Et on y voit une jeune archère du nom de Elsin Qui mène une vie paisible dans un petit village de Valaki Avec son père et son frère Et ils passent de bons moments à arpenter la forêt afin de trouver du gibier. <rire> mais Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula Va mettre le village à feu et à sang. Ah euh... mais ça
0: se passe à l'époque médiévale Ouais, eh pense... oui au 15 siècle il a dit Ah oui 15
1: mais moi il m'a dit Elsine Donc euh, j'ai pensé à Van Elsine Donc je me, suis, dans, je me suis fait la blague dans la tête Elle conduit un Van Et donc si elle conduisait un Van C'est que c'était à l'époque des hippies Et je comprenais pas pourquoi ils allaient chasser il il Elsine voilà.
2: Il est loin 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 ah, non, Pardon <rire> Je me tais. Euh, Elsine va devoir du coup surmonter euh, bah, La perte de ses parents Et jurer de retrouver son frère Enlevé par Dracula mm. C'est 6 ans plus tard Aidé par Radu le Grand hein, C'est le nom du mec Ok qui, Elsin, est devenue une guerrière bien badass Et c'est à présent le moment euh, bah, d'aller tabasser du vampire tout en étant accompagné de ses alliés. Ouais, la vengeance est un plat qui se mange très froid. Tout, tout à, fait. à fait, et sans sauce aussi. Après ce petit bout d'histoire, on va faire face à un petit tutoriel afin de savoir comment le jeu se joue. Hein. Bon, c'est pas bien folichon, mais ça a le mérite d'exister et au moins, on n'est pas perdu ouais. euh, au premier niveau. On va se déplacer grâce au stick analogique et on pourra donner des coups d'épée. Attention à hitbox un peu bizarre, mais euh, <rire> coup d'épée quand même. Hitbox un peu bizarre. Ouais, 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 ouais le, le coup d'épée est pas très très grand. C'est plus une dague, ouais, tu as
1: vois T'as pas, ouais, t'as pas, 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 de la portée, on voilà. va le dire. Voilà. C est c est, ça. La longe, elle est pas terrible. Ouais. Il, faut, est il faut être vraiment corps à corps. Quoi. Exactement. Ah, ça, j'aime pas, ça me stresse. Ah ouais Ah ouais. Ah ouais j'aime bien. Moi, les armes <rire> de longue allonge. Dans Dark Souls, ma, ma, mon premier réflexe, c'est me dire, bon, elle est où la clé mort Comme Mais ça, ouais, moi, moi, je, que... je pique au loin, tu vois. Je, ça. je reste loin là-bas. <rire> pique <rire> Pique le zombie <rire> aïe, aïe, aïe Il
2: disait <rire> le cure-dent, quoi. Mais surtout, on va pouvoir tirer des flèches avec notre arc et ce dans plusieurs directions, tout en bougeant. D'ailleurs, tu cours, tu peux tirer. Ouais, bon ça. Ah, c'est ça, t'as eu 6 ans d'entraînement, euh, t'es fort après Ah oui, exactement Chasser les lapins Mais aussi, on a une gâchette pour rester immobile Pour tirer, un peu ah. comme dans Metroid finalement <rire> Tout à, tout tout à fait, oui, carrément On pourra également sauter, même double sauter Sachant que si jamais tu n'aimes pas le mappage des touches Tu peux tout changer dans les options ça, bon, Et ça, c'est très plaisant c'est classe. Alors je disais un peu plus tôt qu'il y avait des compagnons Qui allaient nous accompagner Mais ce n'est pas comme vous le pensez En fait, voyez ça comme des invocations Tu vas récupérer des orbes en tuant des ennemis ou... Ou directement euh, sur, le, sur le, te, le terrain et tu vas pouvoir faire des invocations magiques par exemple tu vas avoir euh, Constantin qui va améliorer tes flèches ou Sylvus qui va euh, te permettre de faire un rush horizontal c'est un peu comme le chaman dans Warcraft avec ses totems ouais sans les totems oui. euh, ouais c'est des invocations quoi. Mm. un peu <rire> comme dans Final Fantasy quand tu as euh, assez de mana tu peux invoquer une, bah, une divinité Constantin et tout, oh, c'est prénom quoi
1: euh, ouais, bah, bah, c'est marrant hein. les je pensais qu'il allait dire il y a Constantin y a... Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est un peu dans la même thématique. Ouais, C'est des noms de Valaki, sûrement. Je sais pas moi. Bon, probablement. Euh, voilà. Il allait là-bas, le forcené. Bah, tu l'as
2: dit. T'en as un qui s'appelle Christian, mais qui te permet d'être invincible un court instant. Est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Patrick Non, il y en a pas. Il dira un qui pas. Son nom de famille, il dira pas, mais il s'appelle Patrick. Il a un grand couteau, par contre. Le jeu est pensé pour être joué en normal. Si bien que si vous, comme moi, bah, vous testez le jeu en une semaine, euh, bah, en fait, déjà en facile, vous n'avez pas la bonne fin, et, ah. et en plus, vous n'avez pas votre score à la fin du jeu. Mais vu que le jeu est pensé pour jouer en normal, euh, il est là pour le coup, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Et le game over, tu vas le voir assez souvent. Ouais, <rire> il faudra bien le temps de le lire. Voilà, c'est ça. Il, il faudra faire attention à notre vie et faire attention à notre score. Parce que au plus tu as de scores, au plus tu as la possibilité de réavoir un continu. Oh ouais, ah ouais, tu ouais. te rachètes le continu au scoring. C'est ça.
1: Oh, c'est bon ça.
2: D'ailleurs, en parlant de ça, nous allons au début du jeu avoir 4 points de vie et 2 continues Mais au fur et à mesure de l'aventure, on va pouvoir en gagner un petit peu. Graphiquement, on se trouve sur un jeu tel... C'est tellement bon. C'est de la 16 bits, mais de la vraie. La bonne vieille 16 bits que l'on connaît sur une Mega Drive, par exemple. C'est un subtil mélange entre du Castlevania et du Shinobi. Putain, c'est bon ça. Ouais, vraiment. Euh, le côté Castlevania pour le côté Dracula et le côté Shinobi pour tout ce qui est gameplay. Mais c'est bon ça, c'est euh, la fusion ouais. de deux genres excellents. Exactement. Franchement, si vous êtes nostalgique de cette époque, euh, béni hein, pour moi, c'est une époque bénie du pixel art, vous plaira à 100%. L'animation des sprites, elle est franchement bien faite et, nous, et donne même une petite âme au jeu, tu vois. Le, la BO est aux oignons, c'est du rock instrumental. D'ailleurs, j'ai même oublié de préciser que les personnages sont tous doublés en anglais. Non,
1: ils parlent blabla quoi Ouais, carrément. <rire> enfin, well, 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 voilà, well d'accord.
2: Oh, excellent ça, ça marche très bien. Bon, c'est pas la meilleure, le meilleur doublage du monde, mais ça a le mérite d'être là. Ah, Ce qui sera pas pire que Metal Gear en français. Hein. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ce qui m'a vraiment plu au-delà de son ambiance et de son esthétique, c'est aussi le défi qu'il propose. Même mm. si on meurt assez souvent, le jeu va nous ramener au début du niveau. C'est pas frustrant. Oui, d'accord. Voilà. T'as pas forcément de checkpoint, t'es obligé de te refarcir des choses que t'as galéré à faire, mais c'est pas grave, c'est le défi, il est là. Et en plus, t as, t as, maintenant que tu connais les pièges, tu peux euh, avancer ouais, plus, fa plus facilement. Il y a des passages assez cool, comme celui où on est sur une espèce de charrette en mouvement. Certes, c'est du déjà vu, mais ça marche aussi très bien. Ouais. Les combats de boss, ils marchent parfaitement, ils sont parfois très coquins. Hey, ah, il te, euh, il te titille le zboubi Non, pas du ah, tout. Ah, bon, d'accord. Enfin, à, à moins que tu aimes faire ça avec un ours, mais bon, je suis pas sûr. Il hein bon, y en a bien. Hein. Ah, oui, mais là non, Tu fait un commentaire, <rire> euh, mais je... non, je m'abstiens. <rire> pas bon pour moi. Ah. Okay. <rire> C'est moi l'ours euh, Bah
0: non, ça aurait été moi là Ah <rire> quoi, On va en parler en off de tout ça après, hein ouais, Parlez-en entre vous Oui
2: euh, Là, la tête est putain de saloperie d'ours qui arrive en plus en même temps. T'en as plusieurs de, de boss ouais. d'ours. Ah Et il s'est picoté eh. Ouais,
1: d'accord <rire> Tu les aimes plus là
2: Non Non, ah, oui. euh, non, non, Winnie, tu vois, là, je l'ai vu euh, oh. d'une autre façon. Ouais, quoi. ouais, c'est
1: la <rire> version Jean-Jacques Hano, quoi, dans l'ours d'ailleurs. Voilà. Hein, saloperie de bête là, ouais. Exactement C'est ça, on donne.
2: <rire> Winnie version Jean-Jacques Hano <rire>
1: Ah oui, il a fait ce film là de l'ours qui... <rire> Moment le petit il mangeait champignons là.
2: Ça <rire> part en... en brioche. Mais non, c'est le film, je l'ai vous... <rire> <j 'ai> pas, <rire> pas vu moi. Ah pardon. <rire> non franchement, je suis vraiment très très surpris de ce jeu. Je suis vraiment euh, conquis. Vraiment, ce jeu m'a conquis. C'est vraiment une nostalgie de... Enfin, si tu es nostalgique de cette époque, ça va marcher. Il ouais. n'y a pas de frustration, c'est du tonnerre. D'accord. Je vous conseille de poser votre, ma... votre main, oui parce que ça peut se jouer à une main. Non, c'est pas vrai. Il faut ah, jouer à... avec les deux mains. Ah. <rire> c'est un euh, jeu pour les bébés euh, non euh, non là non honnêtement c'est pas ouais, un jeu euh, pour les après visuellement moi il m'avait
1: super charmé c'était vraiment très respectueux de la 16 bits mais la 16 bit Sega plus ah oui c'est ce que je disais c'est ouais, ça c'est vraiment Mega Drive à mort euh, dans le graphisme ça fait du bien parce que souvent on fait des jeux 16 bits aujourd'hui mais type Nintendo tout à fait <rire> soit du type mmh. Sega soit, soit du type Nintendo voilà, ah, voilà. Et, euh, et franchement celui-là bah, il m'a il m'a rappelé effectivement comme tu dis beaucoup de souvenirs ça fait du bien de voir un peu du, du Sega revivre absolument et, bah, justement il est là extra calibré et en plus, tu la petite carte, t'as le compte, c'est combien 5000 jeux, je crois. Absolument. Il y a 5000 titres qui sont sortis, t'as l'un des 5000, c'est pas beaucoup.
2: Là, de tête, je me rappelle plus combien de numéros je suis, mais. Mais
1: c'est sympa, ça d'avoir la petite carte qui atteste du combien. Bravo, mon cher Rixo. Je suis ravi de t'avoir offert ce jeu, et Dicyclette aussi, je suppose. Ah oui, je suis ravi d'avoir l'idée. Ouais, c'est toi qui as eu l'idée, C'est ça, c'est amorcé par ce cher RTL-SMK, voilà. Il dit pas que des conneries. Ah non, pas que. Une fois tous les 8 ans, il dit un truc bien. Quand les lunes sont alignées. C'est ça,
0: voilà. <rire> alignées, ouais. Alignées,
1: ouais. <rire> le feu, ouais. Ma chère à Oui. C'est en instant culture. Oui.
0: Mes chers amis, cette semaine, ça y est, c'est le grand moment, celui où je dégaine la carte restée coincée dans ma manche depuis septembre dernier. Ah La carte Clive Sinclair. Ouais, pas de suspense cette fois-ci, nous voilà direct au parfum.
1: Ok, d'accord, le mec qui a fait l'ordinateur Sinclair.
0: Clive Sinclair est né comme Chuck Norris en 1940, mais le 30 juillet. Ah. Et pas chez les cowboys, mais chez les british, à Ealing plus précisément, qui est un quartier du Grand Ouest londonien. Son papa s'appelait George Sinclair et sa maman Thora Edith Marle. Il n'a pas passé sa toute petite enfance. Là-bas, peut-être, vous en seriez-vous douté avec la date. Au lieu de cela, il est hébergé avec sa mère chez une Tata dans le Devon, dans la ville portuaire de Teen Mouth.
1: Un mec euh, qui met des plumes et non qui danse Chez le... sa tati. Ah ok.
0: C'est sa tante, quoi. D'accord, d'accord. Mm -hmm. Non, je demande des précisions pour être euh, bien La bien soeur de de sa mère, hein. Ou la sœur de son père, je ne sais pas. D'accord. Voilà, la, la, la tante. En tout cas, ils ont plutôt bien pensé de faire ça parce qu'ils apprendront rapidement que leur maison était bombardée juste derrière. Ouais. Ah, ah c'est chouette. Euh, il s'en est fallu un cheveu de bombe allemande pour que l'extraordinaire Clive Sinclair ne puisse. Jamais mais accomplir tout ce que le destin lui avait réservé.
2: Maintenant, oui, ah je, je vois une bombe allemande avec des cheveux, tu sais, <rire> la arrive sur le côté et tout ça. Non, est les tresses, c'est les tresses, tu sais. Ah oui. Ah. Euh... Ah.
0: Un peu plus tard encore, Georges Sinclair trouve une nouvelle maison dans le Berkshire à Bracknell pour la pour toute la petite famille. Oh, à côté du Goldshire. Sans doute, oui. sans doute. Il
1: y a une petite auberge au Goldshire juste en face de la forge en ubie. Alors, alors il y a un ragoût de sanglier, mm. incroyable.
0: Et d'ours. Ah oui. Saloperie il... d'ours. Il, faut... ouais. il faut dire qu'en 1943 et 1947 naissent les siblings de Clive. Yann et Fiona. Vous savez qu'il y a pas un... Il y a un mot spécial pour les frères et sœurs. Nous on dit les frères et sœurs, mais les Anglais ils ont le sibling, c'est les deux. Ah d'accord. C'est beau, bon? ah. C'est chouette. Moi j'aime bien, ça m'a fait plaisir. T enchaîne voilà. <rire> Pour vous expliquer un peu le contexte familial, le grand-père, Georges, est ingénieur. Il a travaillé pour un constructeur naval et est devenu plus précisément architecte naval. Son fils, Georges, dit Bill, voulait lui entrer dans les ordres ou devenir journaliste. Son père lui a dit euh, « Fais des études d'ingénieur d'abord, après tu verras. » Bon, on écoutait papa à ce moment-là, donc bah, il est devenu ingénieur. Hein. Il a lui aussi travaillé pour le même constructeur naval, mais en 1939, il dirigeait sa propre entreprise de machines outils Puis pendant la guerre, il a travaillé pour le ministère de l'approvisionnement. Mais bref, vous comprenez que ces jambes savait faire fonctionner l'organe entre leurs deux oreilles pour en faire ressortir du concret. Le nez C'est pas un organe, le nez. Ah, Je crois pas. Quant au petit Clive, pour lui, l'école, ça n'a pas toujours été facile. Il n'était pas trop branché sport, mais il excellait en mathématiques. Il ne se sentait pas à sa place par rapport à ses petits camarades. La vraie vie pour lui se jouait pendant les vacances scolaires. Les enfants Sinclair se rappellent avoir vécu une jeunesse idyllique. Clive, lui, adorait s'adonner à ses passions, à la natation et à la navigation de plaisance. D'ailleurs, il aurait mis au point très tôt un ben, sous-marin. Oui, ah.
2: bah, bah oui, ah ouais, à ouais. 16 heures perdues. Ah,
1: c'est ça, ça. Moi, quand j'étais petit, j'ai voulu faire un sous-marin aérien. Par contre, ouais, <rire> j'ai fait fonctionner le nez. Oh, on enchaîne, on enchaîne.
0: <rire> Joyeuse invention mêlant les intérêts du grand-papa Georges et ses lectures de Jules Verne. Ah, tout s'explique. Ouais. Voilà, c'est donc pendant son temps libre qu'il pouvait apprendre et expérimenter sur ce qui l'intéressait vraiment. Il était un enfant sensible aux manières de penser et de parler bien au-delà de son âge. Il préférait d'ailleurs la compagnie des adultes et trouvait qu'il y avait peu d'endroits, à part dans sa famille, où il pouvait sentir une réelle compagnie intellectuelle. Pour l'époque, les Sinclair étaient peu conventionnels et ils se parlaient directement, franchement, et souvent de manière argumentative. Parce que non seulement c'était plus amusant de cette façon, mais comme Clive le pense en tout cas à cette époque, tu tires le meilleur parti des gens en étant en désaccord avec eux. C'est son avis, hein. Ah, là
1: effectivement, je suis là. Où se, je vais lui faire plaisir. Hein, je suis pas d'accord, mec.
0: Quand il a eu 10 ans, son école lui a signalé que bah, elle pouvait plus rien lui apprendre de nouveau en maths. Putain, oh, ça, ça picote. Hein. Oh, Prof en PLS quoi. Il suce le pouce en boule Il a dû dès lors entamer le cycle secondaire. Adolescent, il met au point une machine à calculer programmée à l'aide de cartes perforées. Il a tout conçu avec des zéros et des 1 et il était très fier de son idée. Il peut, hein. Puis vient la première désillusion quand il a découvert que ce système, le système binaire, était déjà connu. Il pensait avoir fait fortune, tu vois. Oh, putain. Déception. Le
2: mec il connaît tous les livres de maths par cœur et il n'est pas fait de savoir qu'il y a déjà un truc qui marche quoi.
0: Il a aussi découvert l'électronique dans ces années-là. Depuis toujours fasciné par les choses miniatures, il apportait cet intérêt dans ses conceptions électroniques, cherchant à produire des circuits toujours plus raffinés et élégants en utilisant des composants de plus en plus petits. Paraît-il que l'état de sa chambre, qui était en fait une masse de fils, était devenu une blague familiale. Alors ils en riaient bien, hein, mais ils étaient tout de même contents de recevoir bah, des amplificateurs et des radios, et même un système de communication électrique pour leur cachette dans les bois. Le truc
1: de malade, quoi. Okay. T'as un pote... Enfin, c'est le data des goonies, tu vois <rire> Tu vois l'asiatique qui avait tous les gadgets, là c'est le même, quoi. Pourquoi tu ris? Pourquoi il... Oui, non, est... il est asiatique, c'est tout. Ah, c'est du racisme, ça <rire> Moi, je tolère te pas ça
2: <rire> Tu plaisantes ouais, tu... Complètement <rire> Tu me connais <rire> hein. Non, c'est pas vrai
0: C'est encore lorsqu'il était toujours à l'école qu'il a écrit son premier article, l'a proposé au journal nommé Practical Wireless, et celui-ci l'a publié. Putain, classe voilà Ah non, mais tout, pe... tout,
1: tout petit, le minot, il a révolutionné déjà son monde, quoi. C'est ça C'est classe, quand même.
0: Le système éducatif anglais de l'époque est resté quelque peu obs obscure pour moi mais je crois avoir compris certains détails c'est au milieu des années 50 que clive sinclair a obtenu un certificat général d'éducation de niveau ordinaire puis de niveau avancé et ensuite encore de niveau s et ce niveau s en fait ça permettait aux étudiants de niveau avancé bah, de prétendre à des bourses pour entrer ensuite à l'université en ce qui le concerne donc c'était pour les maths pures et appliquées et la physique parce qu'en fait il avait besoin d'une bourse son père avait subi des revers financiers et il avait dû tout se reconstruire de zéro son entreprise Ouf, ouais, d'accord donc il n'avait plus trop d'argent c'est pour ça qu'il a fait donc ses demandes de bourse, mais au lieu d'aller à la fac, bah, il arrête les études à ses 18 ans. Et pourquoi bah, Parce qu'il savait que ce qu'il voulait apprendre, bah, il pourrait le faire tout seul. D'accord. Okay. Voilà, Il avait besoin de personne, Oral Davidson, quoi. <rire> Incroyable. D'ailleurs, à cette époque-là, il avait déjà dans ses cahiers de 1958 des brouillons pour mettre au point ce qui deviendra le micro-kit de Sinclair. Nous y reviendrons plus tard. Mais déjà, c'est très clair dans son esprit. Il a de plus calculé que les composants devenaient bon marché s'ils étaient achetés en gros. Et que si l'on veut vendre beaucoup, bah, il faut avoir l'air d'une grosse entreprise également. Il visait alors de grosses campagnes marketing dans la presse, pas juste tu vois la petite annonce ridicule de quelques lignes, mais des demi-pages. Oui, oui voilà. je comprends, ouais, carrément. Seulement comment financer des milliers de composants à acheter et des campagnes de pub d'une demi-page quand on n'a pas un rond. Braquer une vieille. <rire> y'a ça, mais sinon, il a eu une autre idée. Il a écrit un autre article pour Practical Wireless, pardon. Bon, il sera publié que plusieurs mois après, ça le retarde. Cependant, entre-temps, il y lit une annonce. Il recherche un assistant de rédaction. Il obtient le poste, dit à ses parents que c'est juste pour les vacances et que c'est un petit boulot, euh, comme quand avant il avait pu tondre des pelouses et faire la plonge dans un café, tu vois. Mmh. Au bout de quelques mois, finalement, il dit à ses parents qu'à la rédaction, ils ont une très haute opinion de lui, qu'il a de très bonnes perspectives d'avenir. C'était pour faire passer la pilule, hein, parce que c'était pas vrai.
1: Mmh. Ouais d'accord, voilà. euh, il est vendeur en plus. Voilà.
0: Enfin, la fabulation est devenue réalité, parce que la rédaction de Practical Wireless, elle était toute petite, ils étaient trois. Ah, ah oui. oui Le rédacteur en chef a été contraint de prendre sa retraite parce qu'il était souffrant. Le rédacteur en chef adjoint a donc pris son poste, mais il s'est Rapidement effondré sous la pression. Il ne restait pour ainsi dire plus que Clive Sinclair, 18 ans, toujours debout. Rassurez vous pour faire tourner la machine, selon lui, c'était pas difficile. Hein. Il suffisait de prendre ce que proposaient les contributeurs réguliers, de parcourir les articles d'amateurs pleins d'espoir, de sélectionner suffisamment pour un magazine bien équilibré et de donner à tout ça un petit coup de vernis éditorial. Il a 18 piges. Il a, a pigé tu, quoi. Euh, il a tout
1: compris. Quoi. Ça va en,
0: en août 58, il représente son journal via un stand au Silver Jubilee Radio. Show. Il y vend des magazines et des abonnements. Et tout en réfléchissant encore et toujours sur comment lancer sa propre société, mais en face de lui se trouve le stand de Bernard Publishing. Le patron, un certain Bernard Babani, immense se dresse face à lui et lui dit du b des lèvres au stand de café en 10 minutes ah oui. là-bas il lui propose de diriger sa maison d'édition pour 700 livres par an Clive lui répond peut-être mais je m'attends à une augmentation rapidement 18 ans hein. putain il est bon hein. <rire> il est face à un type qui a un faux air d'Hercule Poirot et il se laisse pas démonter quoi. pour Babani il écrira 13 livres de constructeurs avec des titres tellement sexy comme 22 circuits testés en utilisant des transistors en micro-alliage wow ou encore circuits de transistors modernes pour débutants mmh,
1: c'est super encore, encore, encore. Non, on n'est plus.
0: Son premier livre a été réimprimé dix fois. Son manuel sur la stéréopratique sortira en 59. Et il a été lui aussi réimprimé 7 fois. Et le dernier livre qu'il écrit là-bas sortira initialement en 62. Il a alors 22 ans. Oui. Ouais. Un an auparavant, le 25 juillet, il enregistre le nom de son entreprise. Sinclair Electronics était déjà pris. Sinclair Radio, ça sonnait pas assez bien à son oreille. Ce sera donc Sinclair Radionics Limited. Oh, quelle classe Par deux fois, il tentera de lever du capital de démarrage... Sans réussite. Il conçoit une radio de poche à transistor miniature et cherche un bailleur de fonds pour sa production. Il en trouve un qui accepte d'acheter 55% de sa société pour 3000 livres, mais cet accord n'ira pas au bout non plus. Il a donc toujours besoin d'argent pour vivre et pour financer son rêve. Il trouve rapidement un nouveau poste chez United Trade Press en tant que rédacteur technique pour la revue Instrument Practice. Il y officie entre mars 62 et avril 63, menant une enquête sur les semi-conducteurs. Et il a ainsi pu rencontrer tous les fabricants de ces matériaux, il est devenu copain-copain, tu vois. Oui. Mmh. Il contacte l'entreprise Semiconductors LTD et fait à nouveau prof de génie parce qu'il savait que les fabricants sélectionnaient des composants pour répondre à certaines spécifications et que par conséquent, il leur restait sur les bras ce qu'on peut appeler des rejets. Ouais, et si c'était des rejets pour eux, peut-être lui pourrait-il néanmoins en faire quelque chose en finalement construisant ses machines en fonction des rejets et non l'inverse. Ah, tu vois pas mal optimisation
1: voilà. en fait. C'est Optimisation mettant, du processeur.
0: En mettant de nouveaux plans au point, il a pu concevoir des dans lesquels les composants fonctionnaient parfaitement. Il a conçu une radio miniature alimentée par des piles d'appareils auditifs grâce à son accord avec Semiconductors.
1: C'est une des, une des pratiques qui rentre en considération dans ma formation utile. Et je me doute. <rire> c'est pour ça que finalement, enfin moi je m'en fous, mais c'est un, un package de, de process qui sont hyper utiles. Je veux dire, si tu veux optimiser ton entreprise et tirer du profit avec un minimum de, de pertes. Bref, à ce... ouais. pardon, pardon, excusez-moi, excusez-moi, ouais, euh... je vous ferai un instant de culture utile. Hein, de Allez, quatre. ça marche. Non. <rire>
0: Comme ça, je pourrais jouer. <rire> c'est à ce moment-là qu'il a pu, enfin, faire sa publicité d'une demi-page dans la presse de loisirs. Ça y est. Quoi. Voilà. On est alors en novembre 62 et c'était pour le micro-amplificateur Sinclair, le plus petit de ce type au monde qui surpasse les amplificateurs 20 fois plus gros. Le tout accompagné d'une photo du micro-amplificateur posé sur une demi-couronne. Classe Et euh, ça, cette pub sera répétée en décembre, puis elle s'étendra sur une page complète en janvier 63 et c'est comme ça qu'il a commencé à rencontrer le succès en vendant ses produits par correspondance. Truc de fou, quoi. Fin 60 début 70, Sinclair Radioni vend toutes sortes de produits, notamment des calculatrices électroniques portables, des téléviseurs miniatures et la Black Watch. Eh, C'est une montre. Black Watch, yeah. petite montre électronique. Une montre électronique lancée en 75 à 25 livres prête à l'emploi ou à 18 livres en kit, ce qui représenterait entre 130 et 180 livres de notre année 2019. Voilà. Ouais, C'est cher quand même. C'est cher. Okay. Elle était dotée d'un écran LED rouge qui s'illuminait lorsque la surface du boîtier de la montre était pressée. Une pression pour l'heure et les minutes, une autre pour les minutes et les secondes. C'était assez révolutionnaire pour son. Temps, mais l'objet a souffert de graves défauts de conception. Les batteries ne duraient en moyenne qu'une dizaine de jours et étaient difficilement remplaçables. Le cristal du quartz était sensible à la température, ce qui avait pour conséquence bah, de modifier la vitesse du temps. Ah, merde, ouais, <rire> pas très cool. <rire> et le kit était très difficile à monter pour les amateurs. Bref, ça a été un échec. Ouais. Énormément de ces montres ont été renvoyées pour remboursement ou réparation. Le service client s'est retrouvé débordé. Deux ans après, ils avaient encore de ces montres sur les bras et l'entreprise n'a pu survivre à la faillite que grâce à une subvention de l'État <rire> Ceci dit, en novembre 77, c'est petit aparté, Sinclair a eu l'idée d'utiliser le circuit des montres invendues, de les mettre dans un, dans un nouveau boîtier qui corrigeait certains des soucis, et de vendre cette nouvelle version comme une montre à accrocher au tableau de bord des voitures. Et là, cette fois-ci, ça s'est relativement bien vendu. Ouais, d'accord. Mais bon, pour revenir un peu en arrière et pour remettre son entreprise à flot, Sinclair a aussi dû chercher entre-temps des investisseurs. C'est ainsi que la National Enterprise Board, que l'on peut traduire en NEB, enfin raccourcir en NEB, a récupéré 43% de l'entreprise en 1976. Mais la relation entre cette société, Sinclair et Norman Hewitt, nouveau directeur général mis en place par la NEB, se détériore, je passe les détails économiques mais au final en 79, Clive Sinclair quitte son entreprise, qui est en train de se faire démanteler et revendre en petits morceaux. Ouais d'accord. Mais tout comme son père avant lui, notre homme sait repartir de zéro, ou presque hein, puisqu'il a quand même récupéré quelques ronds avant de partir de Sinclair radionix et c'est ainsi que va démarrer pour lui une nouvelle aventure On en reparle la semaine prochaine Ah Excellent.
1: Et déjà c'était bien. C'était passionnant quoi, je suis euh... dégoûté que ça se finisse là c'est clair. Euh... Ah, là, ah ouais, bien ouais. Je... je me suis pris un mur, quoi. Ah, c'est pareil, quoi. Non, ben bah c'est passionnant, l'histoire de cet homme-là. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas encore geek. Enfin, un petit peu quand même, il y a pas mal d'électronique, tout ça. Mais tu tournes autour juste de la vie de ce mec, des événements marquants et tout ça. Et t'es déjà à fond, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, quoi Est-ce que
0: tu sais à quoi il ressemble Pas du tout.
1: Alors moi, je l'imagine. Blond, aux yeux bleus, assez maigre, les oreilles décollées. Un peu rougeau, tu vois, les joues un peu. Il y a un petit peu tache de rousseur aussi.
0: Alors, pour moi, il ressemble Marvin le Grand, de Maman Gérard Tavier. Marvin, mais pourquoi t'as retiré tes ponts Harry, mais pourquoi t'es déguisé en poulet Ah oui, Mar euh, le mec. Oui, d'accord. Ouais, ouais, il ressemble à Marvin avec les cheveux un peu mieux dressés, un peu mieux coiffés, on va dire. Ouais, c'est
1: un peu comme ça, je le voyais voilà, en
0: fait. C'est ce genre de
2: bonhomme.
1: C'est ça. Bon, en Angleterre, de toute façon, il y, y a 8 ou 9 modèles d'hommes.
2: <rire> moi, j'avais pas du tout celui-là, tu vois. Ah Moi, j'étais comme euh, le, le, le héros de... des, euh, des animaux fantastiques. Tu vois à quoi il ressemble non. Oui, euh, le, la mèche sur le côté, un peu rouquin, un peu
0: maigrisson quand même. tes manteaux un peu longs. Ils devaient mettre des manteaux à cette époque. Hein. Bah Les ouais. hommes, à l'époque, ils étaient bien habillés. Et oui. Alors, bam, voilà. on ça, mon cher voilà. Excel. Ah non, c'est pas pour vous, hein. c'est pour mais, tous ceux qui ont des drugging dégueulasses. Mais tu peux <rire> le
1: dire quand même. <rire> on taille un peu, là, dans cet épisode-là. <rire> hein. On ouvre un peu notre gueule. Hein. Eh bien, je crois que... Oh, merde, attends, c'est quoi <rire> Ah ouais, d'accord c'est mon tam tam qui depuis tout à l'heure.
0: Tam, tam tam toi t'as ressorti ça.
1: C'est le patron qui me l'a donné. Ouais alors j'ai reçu un message du tam tam. <rire> Du patron qui est connerie ce truc
0: Qui dit Il avait peur de la porte-jaune sur le portable
1: Alors Octocom, deux points Patron, deux points Question semaine, deux points Alors, quel est le jeu sur lequel ou lesquels Vous vous souvenez avoir passé beaucoup de temps D'un seul coup au point où vous vous étiez totalement mort en arrêtant C'est sympa. sympa la question ah oui, qu'il a balancé ah sur, oui.
2: euh, sur les réseaux Tiens, ça c'est plutôt pas mal Nous avons Nico Nico sur Facebook euh, Qui nous dit FFE 8 sur PS1. Le jour où je l'ai acheté, je voulais le, je voulais terminer le premier CD dès le premier jour. J'ai joué de 20h au lendemain midi. C'était ma première longue session de jeux vidéo ludique. J'avais le cerveau qui fumait. Lol. <rire> je, je, suis allé manger et j'ai fait une grosse sieste. Enfin, j'ai euh, fait une sieste. Ah euh, oui, tu m'étonnes. Oh, on ne sait pas s'il a réussi du coup. C'est pas faux. <rire> ben, Allez, Il a
1: pas. dit Mais bon, 20h. Le premier CD. Ben, à l'époque, tu dis, oh, je fais du premier CD, c'est bon, mais pour 5 minutes. Mais ben, en fait, ouais, non, 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 le contenu. <rire> de, euh, il, de FF, il était balèze quoi. Ah oui, il s'est rushé le truc quoi. FF, tu l'as fait toi Oui Ah ouais, j'ai jamais fait moi Je l'ai
2: pas fini Il dénote complètement du 7 ah, Il carrément. dénote complètement du 9 aussi Ah oui, complet De
1: toute façon, ils sont tous dénotés les uns Les autres, bah, crois, oui. Mais, mais oui.
2: il était pas mal Ça m'avait un peu dérouté Parce que c'est un des rares Final Fantasy Où tu as tes personnages qui sont à la queue le Ah ouais, un peu à ils la se Français Star Online ouais.
1: D'accord Moi je me rappelle, c'était un peu euh, étais au, co au lycée et Un petit peu le rocker Ils avaient pistolet pistolets euh, épais oui. et puis c'est tout, hein. je me rappelle que de
2: ça <rire>
1: sympa le résumé hein. ouais, alors que
2: l'histoire est quand même sympa,
1: à ce qui paraît ouais, ouais. et c'est un de ceux que je connais le moins de, de FF et qui est beaucoup c'est est pas
2: le plus connu en fait ouais.
1: Altris sur Twitter euh, nous dit ça va paraître fou mais Kingdom Earth 3 terminé en deux jours, oh, ça fait environ 21h juste pour éviter le spoil sur internet j'ai attendu ce jeu depuis bien trop longtemps pour avoir le moindre spoil sur internet, ce à quoi le patron a répondu Octocom évite le spoil spoil sur Metroid Dread en fermant toutes les fenêtres réelles et aussi sur internet. Sur quoi répond triste pour Altri, les fenêtres réelles, c'est parce qu'il avait peur de prendre un coup de froid. Ça se comprend avec la météo
0: actuelle. Bon ça c'est parce qu'il vit là-haut loin. Mais oui tout à fait bah nous. Il, quoi, fait il fait beau. Quoi,
1: non nous on ouvre la fenêtre en plein hiver, il fait 28 quoi. <rire> oui. peut-être
0: pas jusque-là 18 quoi.
1: <rire> oh. ouais, ça me paraît un peu fou quand même euh,
0: 21h de jour, 2 jours. Oh la vache. Mais je comprends hein, l'attrait de ne pas vouloir se faire spoiler parce que c'est le pire truc je trouve. Ah ouais je suis d'accord. c'est Le f... divulg c'est un fléau ouais. ah ouais c'est un fléau
1: moi sur twitter j'ai vu un début de vidéo justement de dread qui, qui te montre un truc J'arrêtais dire et j'ai cru et je veux j'ai même pas cherché à comprendre ce que j'ai vu quoi j'ai changé les images quoi je tu sais, j'ai rien vu non je, je le il, comprends a tout auto, à fait. il a auto flouté. c'est ça enfin non j'ai remplacé par la publicité du mec qui va acheter du papier toilette en chantant tu ah vois. oui <rire> Et euh, non, non, je, je comprends, c'est une technique un peu brutale hein, de terminer un jeu 21h de jour, de jour, mais au moins, c'est sûr que, euh, j'espère en tout cas que tu t'es pas trop gavé du jeu au point de t'en écœurer, mais ça m'étonnerait vu l'amour oui. qu'il a pour la licence.
0: Oui, ça, ça doit ça. aller. Nous avons Sun sur Twitter qui nous dit, je me souviens de ma plus grosse session de jeu chez un pote, 36 heures sur WoW, Coupé okay. en deux, évidemment. Plus jamais, on a poncé Strangle Ronce, l'enfer de WoW, oui, c'était lors de WoW The Lynch King, B du butin était un joli endroit, mais pas sur un serveur PVP. Oh là là, tu m'étonne. Moi, ah, j'ai beaucoup aimé Strasbourg. Ah, ah je quoi C'était vraiment quand c'est vrai que moi j'étais sur un serveur PVP et c'est vrai qu'il y avait toujours du monde là-bas. Ah ouais, moi j'étais sur un serveur RP donc ça ça a l'air un peu mieux. Moi ah, je suis sur les deux mon cher.
1: Ah ouais. Les deux, moi, RP PVP. Moi je me rappelle la transition, on était dans le Duskwood au sud de la forêt d'Elwyn. donc le Duskwood qui était très sombre, mm. hein, c'était très euh, très Tim Burton, tu vois, là, il faisait pas beau tout ça, très même de jour, il faisait nuit là-bas. Ouais. Je... C'était un peu flippant quoi. Et quand tu finis la zone et que tu passes le chemin et que tu arrives à Stranglerons, mais le contraste, il était tellement violent en termes de couleurs de joue. je me rappelle ah le soulagement et j'ai kiffé strangle Ronce et surtout B du butin mais B du butin je, je jouais tellement à l'époque à B du butin que la nuit j'en rêvais que j'étais ouais. j'adorais cet endroit de pirate yoho tu vois c'était ah,
2: B du butin j'y allais pour éviter de me faire dégommé par euh, par les mecs à strangle Ronce ah, parce que tu joues sur savoir pvp mais c'est une zone pvp et oui c'était un endroit c'est euh... une zone pvp que tu sois sur un savoir pvp ou non ah, c'est ouais. une zone pvp putain je vais euh, bah, de la chance, oui parce qu'il y avait les, les, les ah, Petit zizi de voleur là qui, qui était pas là pas et qui fou ouais. et du coup euh, tu te faisais de poucave à chaque fois. Dit, je, je parle vulgairement poucave. Ouais, ouais, moi ouais, ouais. ouais, je me suis dans merde là-bas quoi. Et ben bah, t'as bien de la chance. Ah, franchement
1: ouais, j'ai une super expérience de Strangleon. J'ai adoré l'endroit. Les quêtes étaient cool et tout. J'aimais bien les gorilles. Bah j'allais t'en parler moi. Ouais. Je les aimais pas. Euh, ils tapaient ah, fort forcément. Voilà. Par <rire> contre j'aimais bien les pirates qui avaient sur le bord de la plage quand ah tu ouais. les approchais le, le doubleur qui avait fait la voix il faisait un, <rire> un york Et <rire> ça
2: ça resté longtemps entre les copains le york Avant docteur Pipo sur Twitter qui nous dit super Mario Galaxy Ma première partie a duré 13 heures. Euh, Symphonie of the Night. Ma première partie avait duré 12 heures d'affilée, mais j'étais aux anges à la sortie. Ah oui. Tu m'étonnes. Ah, oh, la sortie de Symphonie of the Night,
1: quoi. J'ai pris Claire. la même mesure de ce jeu 20 ans après, quoi. Euh, oui. Quasiment. Mais à euh... <rire> Mario Galaxy, oh là là, là alors lui, Et cool. Il était très oh, très cool. Hein. Les, les musiques orchestrales mm. du début, mais cette envolée lyrique. Pour moi, c'était universel quoi. Mario Galaxy, c'était la réussite absolue de la planète quoi. Tout le monde était content. Mais en fait, il y avait pas mal de gens qui aimaient pas du tout la mécanique de petites planètes à énigme. Ah oui, j'étais les gens, avaient, oh, non, il est nul. Il y a plein de petites planètes là, tu te fais chier. Et Et je... euh, quoi <rire> j'ai Tiens, prends ton médicament. <rire> on va prendre la température. <rire> franchement, ça... oh, c'était impossible quoi. Et bon, je voilà, c'est comme ça. Nous avons, on se cherche la biche là sur Facebook qui nous dit Crisis 2. Me surprendra toujours ce garçon. <rire> Deux mois à dormir max 4 heures par nuit pour Passer et rester premier mondial face à des joueurs qui eux faisaient les 3 à 8 en équipe par profil. Donc c'est
0: pareil, est-ce qu'il y est arrivé
1: bah, Je pense que oui, connaissant le bestio il est capable de tout à soulever des montagnes, manger des voitures et, euh, <rire> et surtout rester premier sur Crisis 2, quoi. Non mais 4 heures par nuit. C'est vrai que les mecs ils enchaînaient sur le même compte et puis <rire> ils faisaient ça tout seul, quoi. Mais <rire> c'est incroyable, quoi. C'est comme faire les 24 heures du monde tout seul sans équipe, ah, tu ouf, vois. Ouf. Euh, non, non, et puis Crisis 2, je, je le... moi je l'abiche là, je le vois tellement jouer à des jeux divers varié que j'arrive pas à trouver la cohérence dans le bonhomme quoi. <rire> je pense qu'il va falloir qu'on le réinvite au micro là pour discuter un, ouais. ouais. un petit ASV un petit ASV je la biche euh... là ça ferait du bien ouais. mm. tout à fait j'ai lancé aussi l'invitation à ce cher Gontran qu'on n'a pas vu depuis mm. longtemps mais il a toujours pas répondu sur discours oh, je vais oui. le choper ailleurs enfin en tout honneur
0: nous avons yunicia sur twitter qui nous dit en mmO je dirais ragnarok online et ion 15 à 16 heures d'affilée le samedi et le dimanche donc 30 32 heures par week-end aujourd'hui hors mmO je dirais sœur du valet n'arrive pas à décrocher, mais je fais de moins grosses sessions. Et On voit quand même la différence, hein. je pense que c'est... Je ne sais pas quel âge a Unicia, mais quand on vieillit, tu sais, et qu'on ne peut plus trop faire du MMO et que du coup, ah ouais. du coup on fait des petits
1: jeux chutis, là C'est ça, histoire de, de, histoire de vivre à côté, parce que sinon, on fait plus rien à la maison Mais
0: Pff, que ouais. quand même, on y passe beaucoup de temps C'est ouais. clair,
1: c'est clair. Le MMO, c'est vrai que ça bouffe euh, énormément de temps. Plus on... En prenant de l'âge, tu peux plus, quoi. C'est vraiment le jeu de, de tes 20 ans, quoi. Nous avons Aegis Valknut sur Twitterk <rire> Le patron, il a, ah ouais, il a Mal écrit, quoi. Qui fait, il
2: fait fait twerk sur le Twitter ça. Oh oui, essayez Tetris Effect en VR avec un bon casque audio, une bonne manette, un bass mi et un sub pack. Je connaissais tout pack, ouais. Amis, Abbé, ah ben c'est à part en Abbé. Aïe. Ah c'est marrant ah, vous parlez j'avalais ah, ah, plus du,
1: du uh, tout <rire> Oui, à mon avis c'est trucs qu'il faut qu'il y ait des basses, elles les claque Oui je pense. Je pense aussi, que ça ça doit vibrer. Euh, il a intérêt à être en villa celui-là parce que <rire> ou en pavillon hein, si le est du côté de Paris. Mm -hmm. <rire> parce que à mon avis ça, ça doit vibrer chez les, les... Tetris. Sont VR, je veux essayer ça euh, tout à l'heure
2: chez toi. Oui, bah, il faut que je fasse le nécessaire. Pour tu avoir. fais
1: n'importe quoi, je veux <rire> tout à l'heure.
2: D'accord, ok, je vais ouais. faire
0: n'importe quoi. Et merde. <rire> il va me faire jouer. Je pourris, je vais dis, ah oh, je sais bien. Eh bien, t'es triché. Les fait. émotions. Tu ah, arrives oui. à jouer longtemps à ça parce que à mon avis, tu dois ressortir de là avec un bon mal de crâne quand même. J'en sais
1: rien, moi pense je pense. Je veux tester comme Valknut. J'aime bien son pseudo. En plus, il, joue, euh, il veut jouer au, au Gacha français. Et oui, bah, oui. Il va falloir qu'on le fasse quand on aura du temps. C'est Valknut si tu nous finances... Euh... Fait le Kickstarter. Euh, ouais, genre, en fait, tu nous offres un salaire, comme ça, on va plus <rire> travailler et on se concentre que là-dessus. Hein. <rire> Promis. <rire> Promis on fait ça Nous avons Dakadic Tech sur Twitter qui nous dit Ori and the Blind Forest. 20h dessus avec juste une pause d'une heure pour manger le midi Coucou. et le soir. Oh, J'imagine sa tête après ça. <rire> les Day and Retry, ça m'épuise totalement. Après avoir fini le jeu, j'ai stoppé les jeux vidéo pendant au moins deux semaines. Ah ouais, mais là, tu sors de là, t'es en mode panda, quoi. T'as les valises sous les yeux, quoi. Enfin, oh, ça aurait été terrible. Ori, the Blind Forest. J'ai un... mon... mon meilleur pote qui l'a fini il n'y a pas longtemps, il m'a dit que c'était un enfer. Ah ouais, c'est vrai ah Ouais, il est super dur, il est ultra hardcore.
0: Ah bon, je le ferai pas. Alors. Ouais, mais euh... il me donne envie parce que je le trouve beau. C'est mais... ça,
1: il est beau, mais c'est juste pour te faire passer le... Voilà, c'est comme si tu peignais des paysages japonais sur un suppositoire, tu vois. Tu <rire> dis, oh c'est beau Et en fait, ça fait mal, quoi. <rire> ça change de rien. Franchement, ouais, il, est... il a l'air terrible. Il est très bon effectivement, mais il a l'air vraiment très, très dur, quoi. <rire> Une heure pour manger, quoi. Genre, c'était le planning de la journée, tu vois, en, en mode élève, tu vois. On... Ah. Tu n'as plus du
0: temps, bon on mange à midi, on reprend le jeu
1: après. <rire> Bravo, en tout cas.
0: Et pour finir, nous avons Exvoto sur Twitter qui nous dit, Kaiser3, je pouvais y rester des heures sans me rendre compte, après je vous dis pas les courbatures et la fatigue.
1: Ah oh ouais, oui. j'imagine, ah, un joueur de jeu de gestion. Ah, je comprends tout à fait, moi, sur les jeux de gestion, à une époque, époque MMO, hein, mais 20 ans, voilà, j'avais le temps, et, et je me rappelle, je pouvais passer des, des heures, sur. et justement, c'est ce, ce que je vais dire. Pour la
2: réponse à la question du patron, vous, c'était quoi, vous qui vous a bouffé tant de temps Je dirais en MMO, hein, parce que, bon, le vendredi, en général, c'était, ouais, sur du... Sorti du lycée, euh, 17h, de euh, oui, toujours. Euh, 17h, euh, on allait au cyber et jusqu'au lendemain matin, 8h, on jouait. Ouais. Voilà. D'accord. Euh, ah ouais, nuit blanche quoi. Ouais, ben bah, en fait, tu payes 10 balles et on payait 10 balles et on pouvait faire la nuit complète quoi. Ah ouais ah des trucs de fou. Eh ouais vu qu'à la maison j'avais pas le, le PC adéquat. Ah, adéquat ouais bah ouais ouais. c'était
1: bien ces dimensions euh, cyber parce que t'étais avec des gens t'étais je trouvais ça vachement bien ça. de rester enfermé chez toi
2: c'était pas mal ça le cyber. Bah, t'avais la, la dimension sociale du cyber mais en plus de ça quand t'étais dans une guilde t'avais la dimension sociale bah, de la ouais. guilde.
1: c'était t'as du kiffer quoi. Tu étais avec ta guilde dans la même pièce quoi mais. Euh, ouais. C'est terrible t'as dû vivre des trucs de folie. Ouais, c'était sympa. Ouais. Ah ouais franchement je t'en je lis un peu d'avoir vécu ça tiens c'est bon ça.
2: Ah, ça me manquait terriblement. Ouais. wo euh, je dirais et Majora's Mask en son temps ouais. euh, parce que j'ai eu le jeu euh, et en fait pas, je pense que j'ai pas éteint ma console euh, au moins pendant deux jours <rire> Ouais, euh, ouais, ouais je... Grand malade hein. euh, C'est juste que j'allais à l'école Et vu que la nuit Je dors Voilà
1: Tu laissais tourner à la console et En éteignant ouais. la télé Tout à fait ah, On
2: faisait souvent ça à
1: l'époque hein. oui. Attends tu fais ça Tu la tues la console que... bon.
2: Pour l'heure il faut mettre Des ventilos tout autour Ça euh... c'est ce que je fais Avec ouais, la Switch ça... Ouais,
1: ouais, ouais, ça on me connaît <rire> bien pour ça
2: Toujours en mettre un devant Un derrière Un qui souffle Un autre qui aspire l'air Non euh... non
1: Parce que devant euh, Les capots ils, ils servent à rien Moi derrière j'arrache Tu vois le, le capuchon de, de la Switch Comme ça je la ventile mieux Et ça et ça marche bien Effectivement Elle perd en température quoi. Et oui, mais... euh, de mon côté alors j'ai un souvenir incroyable sur les sims 1 sur les sims 1 où euh, le matin je me suis levé très tôt et euh, j'ai dû me coucher à 4h du matin parce que j'ai joué aux sims d'affilée en bouffant des pattes blanches devant c'est pourtant c'est les sims 1 hein, mais il était tellement addictif quand je le découvrais ce truc là que j'étais complètement fou j'ai pas arrêté quoi j'ai des souvenirs incroyables aussi où bah pareil je me levais le matin 10h je pense facile et je me couchais à 5h du mat sur line voilà mm. à, à parcourir un mmo World of Warcraft moins, euh, ouais. euh, beaucoup moins, mais ouais, euh, Evenline lui par contre il m'a bouffé énormément de temps. Avec euh, ce cher Michael qui est venu dans notre épisode ASV euh, 213 de Geek or Hammer, on avait passé une nuit blanche complète à jouer à Soldier of Fortune, euh, le 1. Je okay. sais pas si ça te parle, Soldier of Fortune c'est un FPS, un jeu de, de shoot à la première personne, euh, mais extra-violent, mais ultra fucking violent, démembrement en outrance, mais euh, avec localisation des dégâts. Donc euh, tu tires dans l'avant-bras, tu ouais, fais ouais. éclater l'avant-bras, tu tires dans les
2: jambes la jambe éclate c'est en fait j'y ai jamais joué c'est juste la première rencontre avec un avec un pote maintenant que je, je vois plus mais euh, j'allais voir mon, mon meilleur ami à l'époque chez lui donc c'était son frère et son frère m'avait viens voir le jeu et tout et du ouais. coup il m'avait montré ça il était extravagant tu tirais
1: dans le ventre et les types ils se tenaient les tripes qui sortaient enfin c'était dégueulasse quoi et on avait fait une nuit blanche là-dessus mais euh, on était éclaté c'était pas notre jeu de prédilection enfin moi ça m ça m'avait bien fait rire quand même était défoncé le lendemain mm. il a rentré chez lui à vélo sachant que le guidon marchait pas parce qu'il tournait tout seul à 360 il est tombé 20 fois sur le trajet on était éclatés, et moi le gros problème c'est que quand je fais une nuit blanche au bout d'un moment je c'est comme si j'étais ivre mort je fais des trucs que je sais pas ce que je fais. J'ai des souvenirs, euh, bah pareil, hein, nuit blanche et copains où tu te réveilles dans une baignoire couverte de chips, <rire> ou dans la niche du chien, okay, et tu te réveilles et tu mais qu'est-ce que je fais là, je sais plus ce que je foutais. Et donc, bah mon pote Michel était parti, euh, seul dur en fortune c'était super. Pourquoi Alors mes parents étaient pas là pendant une longue période, pourquoi J'en sais rien, j'étais allé dans leur salon, j'avais ouvert le placard et j'avais étalé les VHS par terre. <rire> toutes, mais toutes les VHS. Je m'en suis aperçu quand je me suis réveillé après, et je me suis réveillé et sur la table de nuit, j'avais disposé un bol dans lequel j'avais mis une canette. Voilà. <rire> j'avais rempli le bol d'eau et j'avais mis la canette dedans. Et là, tu te réveilles, tu vois ça, tu dis, hey pourquoi <rire> Tu vas dans le salon, tu vois les VHS, mais un tapis de VHS. Mais pourquoi <rire> Qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce que j'ai fait J'avais vaguement, vaguement des images dégueulasses de Soldier of Fortune et avec euh, bah, Mickaël, on s'était dit, plus jamais. On fait plus jamais nuit <rire> blanche, on fait dodo quand on a <rire> sommeil, hein. c'est trop dangereux. Quoi. Voilà. C'était le souvenir de, de gros longs moments sur, sur les jeux. Il y avait un peu du Dead Space aussi où je me l'infligeais des journées complètes. C'est l'après-midi, 17h, tu sors ah, es, c'est comme si tu dormais, tu vois, t es t'es pas bien, j'aime pas ces, cette sensation de, de pesanteur, t'es déconfit comme ça, c'est affreux. Alors et toi, ma, ma chère, à bicyclette, t'as des trucs qui se souvenir Bignon. Non, mais t'es
0: sérieuse Bah non, j'ai jamais fait de hyper grosses sessions de jeu du 20h, du 21h, non, j'ai jamais fait ça, jamais. Même quand on était en confinement Bah tu m'as déjà vu 20h sur une console, non Non, je sais pas,
1: moi j'en sais rien. J'étais bah, euh... euh... là, non, non, mais... j'ai jamais
0: fait ça. J'ai joué à WoW longtemps, j'ai fait des, des grosses sessions, mais allez, quoi, 5 6 heures quoi. Ouais, ouais c'est pas que... mal. Voilà. Ouais. j'ai fait du beau, j'ai fait du Sims euh, oui voilà, moi c'est plutôt euh, les jeux vidéo non parce que normalement, ça m'abrutit en fait, et j'en peux plus euh, si je dois comparer ce genre de questions à un autre média, bah, c'est les bouquins ah quoi. oui, voilà. <rire> voilà. Bah, ah oui, oui, oui. j'ai oui. eu des livres où je, je n'arrêtais pas que ce soit en marchant, en cagant, en dormant <rire> je suis désolé mais j'avais mon bouquin de... quoi.
1: et des fois ils se bouffent 300 pages dans, dans la journée quoi. c'est impressionnant
0: et, et je me rappelle si je dois évoquer juste un truc par exemple c'est quand j'ai fini les Harry Potter où je n'ai pas pu lire autre chose pendant deux moi parce que j'étais traumatisé de la fin et je ne voulais pas quitter cet univers-là ah, c'était ouais, terrible je, je comprends ah, ouais, donc, mais c'est tout j'ai niveau jeu non je ferai pas ça d'accord d'accord ouais. ouais, ouais.
2: je ferai pas de parallèle avec le, le livre un hein, <rire> ah.
0: c'est terrible dit elle a pas tort hein, quand tu évoques la littérature
2: tout de suite tu
1: parais pompeux quoi
2: c'est oh, non ah, moi je suis ad, admiratif hein. ah. Ah, ouais, ah, ouais je suis incapable je m'endors je lis je m'endors mais littéralement oh, t'inquiète j'ai fait ça hier soir <rire> oh putain c'est clair oui non mais moi c'est tout le temps hein. là si tu me donnes un bouquin je te dis hein, tu me donnes un mot des travaux mais alors pourquoi tu dis que tu dors pas la nuit La solution, tu l'as, elle est là. Mais parce que... Euh, oui, parce oui. Que ah, ouais. ah, je, vais ah, je vais niquer. complètement niquer. Ah, bravo. J'adore.
1: Bon, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne.
2: Attends, j'ai la réponse à la question. Ouais. Que j'ai pas de livre.
0: Ah, ouais. bah, on, va on va t'en offrir. Non, mais voilà.
2: Oui. Ah, plus prochain
0: anniversaire, Noël, tout ça. C'est ah, bon, fini Eric la vidéo. Super Rickazara, il a bon bon, bon. Ah oui, bonne idée. Qu'on s'en débarrasse.
1: Bon, il est temps de conclure cette émission, les enfants. Parce que sinon, le monteur, il va passer beaucoup de temps dessus. <rire>
2: Oui, mais il aime ça. Oh
1: on va dire euh, bah merci à tous et toutes surtout à toutes, d'avoir écouté cette émission jusque-là. Oui, Donc, oui. Euh, voilà, comme d'habitude. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous apostropher sur les différents réseaux sociaux. Tu sais, ça fait plaisir. Ouais. fait plaisir.
0: Parce que ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour personne.
1: Bah, C'est clair. Déjà, on oui. le fait pour nous. Ça, ça nous éclate toujours Absolument. autant. Il n'y a pas de problème. Hein, motivation mmh. 80 000 Mais euh, bah, vous qui, qui écoutez ça, limite, on se dit non.
0: Nah, il s'écoute ouais, pas, quand ouais. même. Ah ouais, non. Non, Il a vraiment écouté ça, le fou. Ah, il, est, il, est, il est fou, Valknut.
1: Il est fou. J'adore <rire> son pseudo. Ouais. Hein, Valknut. C'est super. Un, ouais, franchement, ouais, non. <rire> j'ai un argumentaire là qui voilà. voilà envolé. Bref, on vous aime. On vous aime, ça c'est sûr. Et puis, euh, je sais pas, j'ai envie de vous dire bah, ah, bah la semaine prochaine. Euh, tout à fait. Ah, oui, oui, bien bien sûr. Sûr. À la semaine
2: prochaine, des bisous. Des bisous.
1: saisir l'opportunité de cet trop pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans un jeu vidéo. Je venais de lancer Dark Souls et je découvrais à peine la chose. J'ai approché le jeu parce que j'avais entendu dire qu'il était très compliqué et qu'il y avait un défi à relever, donc j'étais particulièrement motivé pour terminer ce titre, surtout que j'appréciais bien les premières heures de jeu. Il se trouve que l'un des premiers boss est une créature à l'apparence humanoïde, ni bête, ni homme, équipée d'une masse énorme. Elle est située sur le chemin de ronde d'une muraille perchée sur les hauteurs d'une montagne, et c'est l'un des premiers contacts avec un boss très compliqué dans le jeu. Et globalement, voilà comment moi j'ai vécu la scène. Ok, c'est bon, j'ai mon équipement. Bon, cette épée, elle a pas l'air d'être mauvaise. Euh, L'armure, elle me serre un peu, mais ça devrait aller. Je devrais encaisser quelques coups avec ça. Les fioles d'astuces, si j'ai bien compris, ça redonne la vie, donc j'en ai deux avec moi, ça devrait être pas mal. Le principal, c'est le bouclier. Il y aurait plutôt un couvercle de marmite et ça fera l'affaire. Bon, allez, je sais que là derrière, c'est pas la joie. C'est parti. Ok, bon, je traverse la muraille et je devrais arriver au château. Oh putain, C'est quoi ça? Oh la vache, le. Oh le bestiaux! Oh le mastard Oh, c'est quoi ce truc? Ça doit être un boss, c'est pas possible. Oh la masse qu'il a! <rire> c'est comment ça commence fort le jeu! Bon, euh, Oh merde, merde, je crois qu'il m'a vu. Oh putain, mais non, il m'a vu!
2: Oh la vache, le bestiaux!
1: Oh putain, il me fonce dessus! Je dois affronter ce Oh la vache! Et là, le truc improbable, qui arrive au moins une fois sur mille, je suppose, le jeu bug, je pense, la créature trébuche et se casse la gueule du muret, direction le fin fond de la falaise. <t 'en froid> <t 'en froid> Oh putain, j'ai cru que j'allais devoir affronter le boss <rire> Pas mal le petit script pour mettre le joueur dans l'ambiance Ça m'a foutu l'être. oui heureusement qu'on n'a pas à l'affronter celui-là Bon, pareil Finalement, ça n'a pas l'air si difficile que ça Dark Souls Finalement, la réalité du jeu est vite revenue à l'ordre et m'a rappelé que Dark Souls, c'était compliqué. Mais j'avais commencé avec ce bug incroyable qui fait que j'ai pas eu à affronter l'un de ses premiers boss, et c'était plutôt sympa Merci le destin de me l'avoir épargné